0: Eh, mes paroles valent Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le tiers, les films 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, secte Abdoulaye Firekla. Bienvenue sur Weasel. Oui C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite. Alors, Hugo, Take a seat, non Y'all know what I'm trying to do. Straight up, sec, top, do in a house We hustle, baby. BDG let's get it Le chairman. We hustle, baby. Le
1: chairman. We hustle, baby.
0: Le chairman. De retour sur WeSL. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon big bro, membre du légendaire groupe Ministère Hammer, rappeur, acteur, producteur, songwriter, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope. Je m'arrêtais là. L'homme que l'on nomme Sierra Tongo Oscar Mike Yankee, « Missile misto »«
2: T'es
0: comment, comment tu vas
2: ?»« Merci, tout va bien, quelle présentation »« C'est la marque de fabrique oui, »« Comment tu vas, là Très, très bien »« Tout va bien »« Très heureux d'être là »« Très heureux »« C'était une promesse, je t'avais dit »« Je vais venir depuis longtemps »« Fréro. <rire> Hé, hey, c'est une affaire de famille »« Si voilà.
0: je... »« On savait »
2: fallait ouais. juste trouver
0: le moment, mais il n'y a ouais. pas de souci de ça. J'aime
2: bien laisser passer en premier.
0: Pas <rire> si exactement, mais il est venu il y a longtemps déjà. Ah, a mais c'est cool. Ça, ouais,
2: franchement, à fond, à fond.
0: Encore une fois, merci mon big bro. Stomy, dis-moi, la tradition chez Wiesel veut que tu te présentes en
2: quelques lignes, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas. Ah, c'est dur. Mon vrai nom, Gilles, Gilles Duarte. Gilles Duarte, le père de Luis duhart grand militant de Sarcelles grand monsieur de Sarcelles, euh, ma mère Marie-Josée Duhart, euh, grande madame qui m'a donné la force, voilà, le fils de mes parents, Stomy Bugsy, après je suis Stomy Bugsy, j'ai commencé par la danse, le hip-hop, le break. Le break ça, ça a été toute ma vie, c'est ce qui m'a donné mes, mes armes, le smurf, le break, euh, toute cette culture hip-hop, mon grand frère il m'a amené faire des graffitis à Sarcelles, remplir les lettrages avec Dark, c'est lui qui m'a mis le, le pied à l'étrier, mon grand frère, dans l'époque qui m'a amené au terrain vague à Stalingrad quand j'avais 12 ans. Euh, Là-bas, j'ai vu Johnny Godestroman la première fois que je voyais des mecs rapper français. Et donc le break, le rap, après la boxe, la rue, Sarcelles, garge. Euh, après, Porte de la Chapelle, tout le 18e, tout ça fait de moi euh, l'homme que je suis devenu. Après, un, un artiste, un rappeur, un, un boxeur, euh, après, euh, un acteur. Voilà, euh, maintenant, théâtre. Euh, voilà, bon. Il y a tellement de choses à dire. En même temps, en même temps je suis tellement... Euh, pour moi, c'est comme si, euh, même si j'ai vu plein de choses, pour moi, je n'ai pas encore fait assez de choses. Je ne suis pas encore... Euh, j'suis, j'suis... J'essaye encore de faire mieux. J'ai tellement de choses à faire que, que pour moi, je suis un novice. Mm -hmm. Pour moi, c'est comme si j'avais 25 ans, en fin de compte. En, en tout cas, tu es en forme là. <rire> Merci. Si j'enlève le t-shirt, on va voir. Si on enlève le, le site. <rire> le frère est en forme dans le les sport, plaisirs. Hein, fait beaucoup de sport. Bien, bien. C'est important. Ah, c'est important.
0: C'est enfin, ouais. important, Misto. Sarcelle, à quoi ressemblait Sarcelle dans les années 70 80, parce que moi, tu sais très bien, on vient du même coin, hein. mmh. mais moi, Sarcelles j'ai découvert dans les années 90, 2000, 2010, 2020,
2: donc moi, je veux que tu nous dises à quoi ressemblait le décor. Euh, dans, les années, dans les années 80, euh, c'est une, euh, une ville spéciale. Moi, quand je regarde des, les, les, les vieilles photos d'en bas de, de chez moi, il y avait une piscine. <rire> il y avait une vraie piscine. En bas de chez toi Il y avait une piscine, frère. Charcot Ouais. OK. Il y a une piscine. A, moi, j'ai une photo, je suis en maillot de bain. Euh, quand Tu vois, les cités, elles venaient d'être faites. Mmh. Euh, piscine, nanana, des gens. Euh, C'était nickel. Et petit à petit, la ville s'est dégradée. La ville s'est dégradée. Mais quand j'étais petit, il y avait une espèce de... Euh, une espèce de magie dans, dans, dans la ville. Bah déjà, on avait un maire qui s'appelait Henri Canacos qui mettait beaucoup dans la culture, tu vois. Sarcelles allait au Forum des Cholettes. Il y avait des artistes du monde entier qui venaient là. On avait une discothèque, il y avait des bibliothèques. C'était vraiment, tu vois. Et petit à petit, les maires qui sont venus après, ils n'ont pas, pas fait le travail qu'il fallait faire. Moi, quand j'étais petit, la ville était magique. Après, dans les années, euh, après, dans les années 80, c'était l'époque Rorty et tout ça. Donc, voilà. donc Bécane, euh, Rabsous. Euh, euh, et euh, si tu veux, euh, la ville, elle a connu. Euh, il y a l'époque Rorty, après il y a eu l'époque du, du hip-hop, les flanades c'était un lieu mais vraiment c'était ça breakait de partout ça se de partout il y avait des c'était euh, c'était New York en, en 1983 quand tu vois le film Beat Street c'était ça ça breakait de partout il y a, la ville a été magique et après il y a eu l'époque après après l'époque euh, du hip hop tout ça il y avait l'époque des bandes c'était un peu plus. <rire> c'était un peu plus. Fallait, quand tu marchais dans la ville, il fallait être un bonhomme. Tu vois mm -hmm. Avec tous les, tous les gangs qu'il y a eu à, à, à Sarcelles, les Black Power, les, les Fresh Boys, boys. les B-Boy Gang. Tu vois mm -hmm. Et donc, après, la ville a senti un peu plus le souffle, tu vois Donc. Et moi, en même temps, comme à Charcot, c'était le quartier où il y avait le. Où il y avait la syna, tu vois, la, synagogue, mmh, sûr, la synagogue et tout ça. Donc moi, quand je descends dans la sec, donc, en fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs sarcelles. Quartier Rebeu, quartier Feuge, quartier Renoir. Et en même temps, la ville, elle est noire, sarcelles. Mmh. Tu vois, dans mon quartier, même si c'était en face de, de, la, de la synagogue, il y avait le, il y avait le magasin disque moradisque un des premiers labels en France de musique noire, tu vois. Et euh, Donc, et quand j'étais petit, tu voyais... Euh, Jacob de Varieux qui habitait à Sarcelles ouais. qui passait avec sa rolls ouais. Blanche, tu vois, la ville, elle a toujours. Et, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est magique dans Sarcelles, et ce qui, est, ce qui a été magique, c'est que c'est une des seules, des seules villes en France où entiers. Euh, un Antillais danser le quoi ça quoi ça ou, ou, ou euh, un Camerounais qui est mieux que qu'un mmh. qu Antillais euh, au Ravel tu vois tout ça il y avait ce, ce, ce mélange la ville elle est de la ville elle est noire comme jamais nous quand on était jeunes on pensait que le reste du de du de la France était les banlieues c'était comme ça et quand tu allais dans d'autres banlieues tu voyais oh. Ouais, de Renois en victime, <rire> des trucs qui se faisaient... Ouais. Nous, à Sarcelles les, les Renois, c'était étaient... Ah, tu vois, pour nous, Sarcelles c'était... Euh, et euh, c'est pour ça que les albums du ministère amère, en fin de compte, par rapport à tout le, euh, le rap français en général, c'est pour ça que les albums du ministère amère, c'est noir. Il y a ce truc du ministère amère, même si ça sent la banlieue, ça sent le, 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 vraiment le terroir de la banlieue française, mais il y a ce côté noir, mmh. qu'il n'y avait pas dans, dans le de ville et en fin de c'est on était juste le, le, le produit de, de notre environnement.
1: Mm
2: -hmm. Tu vois. Mais Sarcel euh, c'est euh, les, les, les soirées le fait enfin, on a on a, grand, on a grandi avec la musique africaine, on a avec de, de la musique rebeu mais du zouk tout était mélangé, tu vois. Il y avait pas ce il y avait pas cette différence les feux, étaient avec nous les rebeux, les les indiens tout. Euh, il y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup d'entraide. Mm -hmm. Mais euh, la ville, elle, elle, est, elle est spéciale, elle est... il n'y a, a pas d'autres villes comme ça en France. J'ai fait toutes les banlieues, Gare-Charcel, c'est spécial. On est à part, à part, à part.
0: Mm -hmm. Ouais, ouais, et les gens ne pourront pas comprendre. Les <rire> gens ne pourront pas, pas comprendre, Misto. Ouais. Et non, mais c'est très bien ce que tu dis. Et du coup, les années 80, c'était aussi l'arrivée du rap. Tout à l'heure, tu parlais du break etc. Au Flanade. Apparemment, t'es un grand breaker, toi. J'étais, j'étais, j'étais. Ouais. Ouais. Comment avec Pasi, déjà, vous vous êtes connecté Vous êtes connecté à Chantraine même ou au Flanade, c'était déjà non, le déjà, lieu de
2: rencontre Au Flanade, on se rencontrait dans la ville avec Ahmed Day. Ahmed Day, la première fois, une des premières fois où je le rencontre, il est avec ses frères et il est habillé comme les break machines, tu vois. tu Sauf que vous n'avez pas des survêtements adidas, des survêtements à deux bandes, comme nous tous. Et moi, j'avais mon poste, tu vois. Je me balais toujours avec mon poste, mon, mon ghetto blaster, mon poste de musique, et avec un lino en plus, tu vois. Pour, pour breaker n'importe où. D'accord. Et je rencontre Ahmed Day. Et tu rencontres un mec dans la rue. Le mec, il avait un poste. Toi, tu avais un poste. Vous, vous, vous reconnaissez vos codes. Oh, t'as un gant blanc, t'as un truc. Ah, défi. T'es chaud, un Défi. Ce n'était pas la bagarre. Ouais. Vrai, je te dis qu'après, il y a eu les gangs, ouais. mais avant, c'était la bagarre. C'était Ah ouais, t'es chaud, bah viens. <rire> <rire> défi tout de suite. <rire> et moi, avec, lui, il était avec ses frères. À Met Day. Ouais. Il était avec ses frères. Et puis, là, voilà les frères qu'il avait. Maudit beau, taille, au moins 10. Et moi, on fait le défi et je sais que je le bats au break. Tu OK. Vois? Mais tous les frères ils sont Ouais, ouais lui, dès qu'il fait des phases. Oh! <rire> ouais, Donc, euh, mais avec Passy, Passy c'est carrément lui, comme il avait plein de grands frères. Et, euh, et plein de grands frères. Donc moi, j'avais qu'un seul grand frère. Donc, qui dit plein de grands frères, plein d'habits à gratter. <rire> tu vois, il avait plein d'habits, plein de chaussures. Il avait les dernières Nike. Des... Il avait des chaussettes Adidas, des chaussettes Puma. Il mettait une chaussette Adidas, une, chaute... une chaussette Puma, une chaussette. Il mettait que <rire> Pas si Alors, il s'appelait son nom de tag, c'était Styler. Ouais, il ouais. avait déjà le style, tu vois. Et lui, il faisait du basket, pas si, il avait le style voilà franchement elle avait elle avait le style et euh, on s'est rencontré avec Moda pareil aussi des défis des mm -hmm. défis de carrément lui c'était avec euh, carrément le le rap tu vois d'accord donc on se, se baladait de quartier en... bah, à Sarcelles tu sais, quand tu te baladais tu te baladais de, de quartier en quartier tu, tu fouinais tu fouinais et, et j, chaque quartier en fin de compte même si la ville elle est unie chaque quartier c'est que Qu'est-ce qu que tu fais ici, mm -hmm. <rire> tu vois faut avoir des fois des, un certain euh, laisser passer dans Sarcelles. <rire> là, certain... oui, Donc, sûr. même si tu fais partie de la ville, chaque quartier a, a ses codes. Là-haut, c'est le basket, là, ça va être le foot, là, ça va être les bécanes, euh, là, ça va être les, 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 les vols de voitures, là, ça va être les intellos, là, ça va être les zookers, là, ça va être les feux, là, tu vois <rire> Donc... Euh... Il fallait, fallait, fallait être malin pour se zigzaguer de quartier en quartier. Ah, bon, c'est mmh. très
0: bien, c'est très bien. Vous vous êtes retrouvés à Chantraine, vous étiez ensemble, mmh. même collège. Euh, moi, je voulais, je voulais savoir c à quel moment vous avez commencé
2: à écrire. Mmh. Bah, déjà, on était au, au quartier euh, euh, à Chantraine ensemble, au collège. Et donc, euh, on se retrouvait pendant la cour de récréation et on allait breaker. Tu vois, on breakait dans, dans les halls, tout ça, et on commençait à rapper, à s'échanger des textes et tout ça. Donc, on était très connectés avec patient dans la même école. Et vraiment, après, moi, je déménage à Porte de la Chapelle. Mm -hmm. Tu avais quel âge Je sais pas, 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans. OK. 16 ans, peut-être 16 ans et demi. Et je suis comme ça. Et euh, j'écoutais Dynasty, l'émission de, de Radio Nova, de Dynasty et Lionel D. Et cette émission-là, c'était, euh, si tu voulais être reconnu dans le rap français, étais obligé de passer là, à Dynasty. Si tu passais pas sur Radio Nova à Dynasty, tu ne pas te faire un nom. C'était l'endroit, the place to be dynastie qui, mettait des, qui scratchait, qui mettait des instrus. Et n'importe quel MC, même si tu avais préparé un truc sur un tempo rapide, si dynastie te met un tempo lent, tu es obligé d'adapter ton texte. Mmh. le vers, Tu t'adaptes et tu ne savais pas sur quel pied tu allais danser. Et Lionel dit, qui repose en paix, lui, c'était le maître de cérémonie, mais c'était comme le grand frère, tu vois, comme le grand frère, comme le. C'est comme un, un moniteur, un mono dans une colonie de vacances, tu vois. Il était un peu plus âgé que nous. Il arrivait à donner la, la chance à tout le monde, le micro à tout le monde. Mais euh, comme les gens, étaient... il y avait une, une tension, tu vois, quand tu arrivais à Radio Nova, tu arrivais avec tes textes ou quoi. Tout le monde voulait prendre le micro et il fallait, fallait, fallait arriver à, à t'infiltrer au bon moment et prendre le micro. Ah, c'est mon tour ah, Tu vois Et là, dès que, que quelqu'un s'approche, tu vois, c'était électrique. Et lui, il est arrivé, Lionel Z, il a arrivé à, à mettre les gens au pas avec du respect et avec une certaine autorité, avec de la classe, avec des rimes, tu vois si, tu, mm -hmm. si jamais tu t'affichais, il pouvait t'afficher en deux secondes avec une rime et te mettre à, à ta place. Et... Euh, donc, moi, je, je suis comme ça, un dimanche soir, je suis à de la chapelle je suis en train d'écouter euh, Dynastile, et j'entends Passy qui rappe. Passy qui rappe avec Moda, et il rappe bien. Je lui dis non, Passy. Passy, ah, nous... Radunova, <rire> il dit moi aussi, c'est aller là-bas. Il <rire> moi aussi, je vais aller là-bas. Tu as reconnu la voix directement, toi Direct, ouais, je la reconnais direct. Ouais, Passy, mm -hmm. c'est toute ma vie. D'accord. On était à l'école ensemble, ouais, on dansait, on breakait. Dès que j'ai entendu ça, ouais, j'ai dit non, franchement, je vais aller aussi.
0: Mm -hmm. D'accord Mais, mais Bugsy, Dis-moi Parce que Toi t'étais dans les b-boy gang
2: ah, à Garge, ouais.
0: Pas si t'es à B ah. Tu me dis que vous étiez connecté Mais comment ça se fait Que vous étiez pas déjà Dans, le, dans la même équipe Dans le même crew
2: Parce que moi J'étais parti Je faisais de la boxe Tu vois mm -hmm. Après le break J'étais parti faire de la boxe Je breakais et tout ça Et euh, je boxais Donc si tu veux Il y a un moment Il y a eu une petite cassure Avec le, le rap et le hip-hop parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, je suis bon en boxe anglais. J'ai commencé à avoir pas mal de combats. Na, na, na. Euh, au début, je faisais de la boxe à la Espoilbo, en bas de, du Sacré-Cœur. Okay. Avec un vieil entraîneur qui s'appelait Thibaut. Et euh, là-bas, il, les, 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 il y avait quelques fresh Boy qui boxaient. Il y avait des, des, pas mal de des mecs d'Ego malédiction. Mano, Ado, Prosper, Virgile. Et il y avait surtout euh, pas mal de requins vicieux dont euh, Petit Charles, si hein, Jean Gabat. OK. Là, donc, on boxait et tout ça. Là, là, là. Et après, euh, mais comme là-bas, il n'y avait pas assez de moyens dans cette salle de boxe, à Lespoubou après, on est parti au CMA à Aubervilliers Et là, on a commencé à faire des, des combats, tout ça, avec Saïd Benajem et tout ça. Donc, moi, je n'étais plus vraiment trop dans le, dans le rap ou dans le... J'étais dans le hip-hop, c'est ma base, mais j'étais plus focus dans, dans la boxe. Voilà. Mm -hmm. Mais le problème, quand tu fais la boxe, T'es là, on regardait les combats de Mike Tyson, tout ça, millionnaire, assis sur des... des vla l'argent avec toutes les ceintures à 20 ans. Nous, 17 ans, fauché. Tu vas boxer au, au CMA à porte-pouchée. Tu fais des combats, les mecs, ils te brisent les côtes. À la fin du, du truc, on te donne même pas euh, 300... <rire> Francs, un, san un, sandwich, un sandwich au camembert avec une canette de coca t'es comme ça et quand tu mets canal plus tu vois les, les ouais. carrés je dis non bah, c'est ta affaire de boxe as, 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 tu laisses ça
0: <rire> d'accord mais donc si j'ai bien compris toi t'étais t'étais en mode sportif
2: ouais. boxe et euh, Habitait à Porte de la Chapelle Ouais. Donc, ouais. Et t'étais toujours dans les b-boy gangs Toujours. Bah, J'avais euh, mon crew, les RCA à Porte de la Chapelle, Marcadé, euh, un peu Barbès et Porte de Clignancourt, Max Dormois à Porte de la Chapelle, tout ça. Ça, c'était mon crew. Quand je suis arrivé à, à Porte de la Chapelle, il fallait que je fasse un nouveau crew. Mais sinon, c'est vrai que je descendais avec le 250B de, à Porte de la Chapelle. J'allais toujours à, à Garge pour voir mes b-boy gangs tout le temps. Bah, J'étais mmh. connecté quand même à Garge-Harselle. Ouais. Ouais. Mais...
0: T'avais besoin de à chaque fois faire un crew, faire une équipe, c'était ça à l'époque.
2: C'était, oui, il fallait... Pourquoi Parce que, pourquoi il fallait faire un crew Parce que je te parle d'une époque de ça où, quand tu à la télé, il n'y avait pas toute cette musique urbaine, le rap, Skyrock, ils n'y mettaient pas. Quand je te parle de, de Radio Nova, c'était spécial, c'était oui. vraiment le, 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 le dimanche. Il n'y avait pas... Euh, pour, aller, pour aller chercher de la musique, la musique qu'on qu qu aime, que t'aimes, les radios, il n'y avait pas... Dans les maintenant, tu allumes la télé, il y a des 20 000 clips, nous, il n'y avait pas ça. Nous, il fallait attendre YoMTV Rap, il fallait trouver le, la cassette vidéo. Ça veut dire que pour aimer le rap, pour faire du rap, il fallait le chercher, il fallait gratter, il fallait creuser. Il n'y avait pas comme maintenant, maintenant les jeunes, ils ont y a des studios partout. Y a de, y a, Fallait creuser, fallait, donc il fallait faire un crew pour pouvoir faire tes, tes, tes soirées, pour euh, fallait aller à Ticaret, il y avait un seul magasin où tu pouvais acheter ta nameplate, ta kengol, et quand tu quand étais habillé en, en mode hip-hop, tu étais un... Étais, moi je me rappelle quand j'ai déménagé de, de, de Sarcelles, je suis arrivé dans le 18e arrondissement, à, au collège Gérard philippe je suis arrivé avec ma canne sur la tête et tout ça, ma nameplate. La directrice elle me dit c'est quoi cet œuf de pâques sur la tête Enlevez ça Non 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 Je dis quoi C'est mon chapeau. dit ça va pas ou quoi Il me dit non non y a pas de ça dans l'école. Je dis mais là c'est pas la classe. Quand je suis en classe je l'enlèverai. là. C'est la cour de récréation, Je l'enlève pas. Et moi j'avais l'habitude de 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 mm -hmm. Tu vois la cour de récré c'est c'est carrément t'avais tout le verger pour toi. Tu as perte de vue. Et là je me retrouve dans dans Enfermé dans une. La, la cour de récréation, c'est comme une prison, tu vois, c'est la promenade d'une prison, vraiment, tu vois. Et pas de verdure, pas d'oiseaux, pas de chats errants, pas de trucs, pas d'arbres. Pas mm -hmm. T'arrives à Paris, c'est sec, c'est du béton. Je dis là, oh, qu'est-ce que tu vois, je me sens enfermé. Et euh, quand tu viens de mon lieu tu as une certaine. Euh, moi, maintenant, quand je vais à Sarcelles je vois qu'il y a eu plein de vergers qui ont disparu. Il y a des routes, des nationales. Quand j'arrive, je dis, ils sont mes arbres. Mes, mes arbres. Il y mes avait données. des poires, il y avait des, des cerisiers, il y avait des, des chats errants, il y avait même des lynx, des, exact, <rire> exact, vois, exact. des renards. Ouais, vois. Ouais. Là, il n'y a plus rien. Tu vois quand je, et quand tout a changé. Mm -hmm. Et, euh, et euh, donc, quand tu arrivais sur, sur Paris, tu te sentais assez agressé. Et voilà, il fallait, il fallait construire ton crew partout. Allais, il fallait avoir une famille comme il euh, fallait avoir ta famille de hip-hop ou ta famille euh, pour traîner, il fallait avoir ton, ton gang. C'était très important d'avoir ta, ta famille.
1: Mm -hmm. Moi,
2: c'était très important que partout où j'ai été, de, de faire un, on appelle ça un gang, mais c'est plus une famille, ouais. tu vois pour euh, bon, moi c'est pas les gangs où il y a 250 personnes tout ça moi j'ai pas j'ai jamais aimé les gangs où ils sont 200 300 Et des fois j'ai vu même des mecs qui se battaient entre eux ouais. bah, bah, ah t'es un truc ah oui moi aussi je suis en toi aussi t'es un truc tu vois mm. wow t'es un fight boy des mecs ils, quoi, ils étaient 300 ou 400 moi je préfère quand on est 15 ouais on est 15, on est 20. 15 frères. On est, on est, on se sent jusqu'à mm -hmm. présent. On est, jusqu'à présent, j'ai mon groupe ouais, de B-Boy ouais. gang. Je te mets tout de suite. On est sur le groupe. Ouais. Bim, bam, bam. Tu vois, ouais, ouais, on se parle encore. <rire> ça change bien, pas. C'est beau. Parce que c'est la famille. Jusqu'à présent, bim. BBG for vrai, life. C'est Tu vrai. vois, c'est la famille. On va, on va y venir. Sur voilà, tout quand ça, les tout, gangs, qui sont, euh, c soudés, c'est, Donc, fallait, c'était important pour moi de, de faire ma famille. Parce qu'il y a la famille la famille de, de sang à la maison et après comme à l'époque on était on traînait beaucoup dans la rue mmh. c'est pas comme les gens les enfants de maintenant les enfants de maintenant ils demandent pas à sortir ils sont là à téléphone la tablette ceci à la télé euh, tellement ils ont des dessins animés en pagaille nous fallait attendre et à deux euh, le club Dorothée. il y avait c'était le mercredi de telle heure à telle heure il y avait des dessins animés le reste il y avait tu vois donc les enfants euh, maintenant ils sont ils sont captivés par l'écran, tu une vois. C'est no, une autre épreuve, mmh. et même les, les parents, on laisse plus nos enfants traîner dans la rue, vrai. tu vois. Moi, mon, mon fils, là, le petit, le dernier, il a 8 ans. Il me demande quand je pourrais aller à l'école tout seul. Je dis, euh, tu vas attendre, ouais, tu ouais, vas ouais. attendre. Moi, 14 ans, <rire> 14 ans, et encore à 14 ans, le temps à hein, portable, es où Je sais même pas si, euh, tu vois. Moi, à 6 ans, on était déjà dehors. À l'époque, ouais, à 6 ans, les enfants ils étaient dehors à Sarcelles. À six Maintenant, tu vois ton enfant de 6 ans laisser dehors non, mais Même pour vrai, vrai c'est impossible vrai. Le monde a changé. C'est dangereux, il y a plus de fous, il y a plus de... Je ne sais pas s'il y a plus de fous, mais comme c'est plus, plus médiatisé, médiatisé, donc on a peur. Voilà.
0: C'est clair, c'est ouais. clair. En tout cas, je partage totalement ton avis moi-même pardon à 6 ans j'étais partout euh, dans la ville au quartier dans la ville j'abuse un peu mais
2: au quartier en tout cas oh, tu, tu veux... laissais tes enfants et... parce que tu savais bon vous allez là de là à ça. là exactement mais même maintenant même pas en rêve c'est une autre époque un là possible. tu laisses tes enfants allez, 20, 20 secondes c'est tous les 20 secondes il... c'est vrai <rire> tu, tu sors, dès que tu le vois pas hé hey hey, là où <rire> ah, tu commences à paniquer <rire> c'est bien vrai
0: c'est bien vrai et aujourd'hui j'ai en face de moi un homme ça un homme apaisé, etc. Mais ce n'est pas les échos que j'ai eus. Euh, Gineco, dans une ancienne interview, il disait qu'il te voyait te bagarrer tout le temps. Toi, face à trois mecs en même temps. Il assistait à des... d'où vient tout ça Bouboule, que je salue chaleureusement au passage, et me disait que si tu n'avais pas percé dans le rap, tu aurais percé dans la boxe parce que tu étais trop déterminé et tu avais cette graine en toi.
2: Mmh. Euh, C'est vrai que j'aimais la boxe. J'aimais la boxe et je m'entraînais. Je me suis dit... À l'école, je n'ai pas eu la chance d'être un bon élève parce qu'on ne m'a pas mis dans des bonnes, des bonnes positions pour, pour apprendre. Dès le début, on m'a mis au fond de la classe. On m'a fait des, des gros coups de crasse. Donc, je n'ai pas eu un, un parcours scolaire brillant. Et dès que je me suis mis à la boxe, je me suis dit, OK, plus jamais quelqu'un va te faire ce qu'on t'a fait quand tu étais petit, te mettre au fond de la classe. Donc, dès qu'il y avait les, les, les cours de boxe, Abdo, la leçon, je me mettais devant. Allez, ah, les, les, les nouveaux derrière. Non, non, non. Pas de, je ne vais, vais pas derrière moi. Je vais devant. Boum. Allez, c'est comment Gauche, droite, gauche. Esquive. Boum, boum, boum. <rire> je prenais la leçon tout le temps. Quand c'était les abdominaux à, euh, au CMA, au euh, Idrissa, notre prof, il nous donnait des cours d'abdos. De, je me mettais devant. Je souffrais. Ah, il me fallait que je sois devant. Ah, fallait que... J'étais déterminé dans la boxe. Et... Euh, et euh, après, la bagarre... Euh, après, quand, quand tu fais de la boxe, c'est du cardio, C'est facile. Quand les mecs sont dans la rue, qui ont des grosses gueules, qui teasent, qui fument, qui bédavent, qui fument des cigarettes, des cigarettes. quand tu as fait, t as, t as fait de la boxe, c'est un jeu d'enfant. Mmh. Déjà, tu n'as pas peur parce que tu, tu boxes tous les jours, tu sais que bah, 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 tu, ton, 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 tu, tu, ton sang froid, tu, tu sais le gérer. Parce que dès que tu es comme ça, accroché crochet, crochet, la sonnerie, elle sonne, tu arrêtes, tu tu reviens dans ton coin, tu écoutes ton entraîneur. Donc là, la, la, le combat, ça devient, ça devient ton, ton élément. Mmh. Ton élément. Quand on te met une patate, tu ne réfléchis pas, tu sais es que tu esquives, tu, tu remises tout de suite. Tu n'as même plus besoin de réfléchir, c'est automa automatique. Et plus le cardio. Donc moi, en plus, moi, j'aimais bien boxer à la Mohamed Ali. J'aimais bien euh, tourner, 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 tourner. Donc, le mec, pour m'attraper, ma, je suis fatigué, fatigué. Boum, boum, j'envoie des gauches. Je, je me balade, je me balade, je me balade. Après, boum, boum, j'ouvre les yeux. Boum, boum, mmh. le mec commence à, mieux à moins voir. Quand après, il est fatigué, ah, comment commence à être soufflé Moi, j'ai l'habitude... Je peux continuer comme ça. Après, le <rire> mec, quand il est fatigué, après, tu rentres dedans, mais corps à corps, tu soulèves. Déjà, on voit, déjà on voit la
0: passion quand tu parles de la boxe. Non, ça tue, frérot. Mais quand tu es arrivé à Paris, on t'a beaucoup
2: challengé. Ben oui, parce que j'avais plus de repères. Ça veut dire qu'à Gare-Charcel, j'avais fait ma réputation. C'était les petits Gilles, ouais. les boy Gang, nanana, respecté dans la ville. Nanana, ben voilà, même si j'étais un mec cool, mais j'étais respecté. Nanana. Là, tu arrives à Pond la jabelle. Ils ne te connaissent pas, les gens du 18e ceux de Barbès, ceux de Clignancourt, ceux de trucs, de personne ne te connaît, il faut refaire tout. Ah. <rire> et tu vois, en plus, je ne suis, 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 suis pas grand ni, ni stock-ma, tu vois. Donc moi, j'arrive sûr de moi avec ma délégaine des banlieusards, eux, ils ont déjà fait leur preuve, et il faut recommencer tout le truc. <rire> et il faut recommencer tout. Tout le truc qui à à fait en banlieue, il faut tout recommencer. Ah là là, une fois, je me rappelle, je me suis embrouillé avec des Yougoslaves. Ben, le, 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 le titre, mon papa moi est un cancer, il vient de là. Ok! Un ah, jour, je viens m'embrouille avec des Yougoslaves en bas de chez moi. Je m'embrouille avec eux. Ils me disent Ouais, va te faire non, 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 non. Moi, je dis ah, Ouais, vous parlez comme ça, vous savez pas je suis qui je dis Hey, c'était personne. Non, 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 non. Je dis Ok. Je suis retourné chez moi, j'étais chercher des trucs. Ah, kiki. Ah, et je suis descendu. Quand je suis descendu maintenant, y a un mec qui sort. Moi, j'arrive, je marche. Ils étaient dans un bar où ils étaient pleins. J'arrive au milieu de là la... il y en a un qui sort, deux, trois, quatre. Et je continue à marcher, je continue à marcher. J'arrive vers eux, et j'arrive vers eux. J'arrive vers eux, je commence à courir vers eux. Et ils se regardent comme ça. Ils Il disent, malade, là, on est quatre, on est cinq, ils courent vers nous. Ta, 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 je commence à sortir ma ceinture. En courant. Je commence à sortir mon gomme-cogne, je tire en l'air. Bah, je monte sur les, je monte sur les, les, les voitures et j'arrive en, en sautant sur les voitures. Il y en a un qui se Un, deux, trois, quatre. Il y en a un qui cou a cou couru. L'autre a couru. Après, ils sont, ils sont partis. Moi, je commençais à tirer en l'air. Bah, 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 je suis content. Et après, comme c'était juste à côté de la maternelle de, de mon fils, il y a eu des échos. Nanani, et après, le lundi, ils ont dit à mon fils, ah ton père, il fait du grabuche dans le, dans le quartier. Qu'est-ce qu'il y a C'est un gangster. Et mon fils est venu me répéter ça. Et d'où vient le titre Mon papa, on met un gangster. Okay. Ça veut dire que... Fallait que, je, fallait que je refasse tout ce que j'avais fait. Et au début, c'était un peu pénible, mmh. tu vois Mais grâce à la boxe, et, tu vois D'accord. Avec la boxe et, ouais, <rire> et, mon, et mon gauche. Et la... Il y avait un gauche qui était très, très, très rapide. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est
0: bien, mexi <rire> Mais,
2: mais je, veux, je veux dire que je ne suis pas un bagarreur. j'aime pas la bagarre. Ça veut dire que chaque, fois que chaque fois que je me suis battu dans ma vie, c'est soit pour défendre quelqu'un, un ami à moi, un plus, un plus faible, là où on m'a cherché une fois, deux fois, trois fois. Mais sinon, je ne cherche jamais. Mm -hmm. Je cherche jamais. Je me dis, je me dis voilà, euh, si je me bats, c'est pour une bonne raison. Et à partir du moment où j'ai décidé, OK, là, la personne, elle a, elle a été un peu trop loin. Elle m'a manqué trop de respect à moi, quelqu'un. Je me dis, si je fais cette bagarre, je vais la gagner, c'est sûr parce que je suis dans mon, je suis dans droit. mon, je suis dans mon droit et je vais, la, je, vais, je vais gagner cette bagarre. Même si le mec, il fait 1m90, 2m, je suis sûr que Dieu va être avec moi. Mmh. Oh là là. Donc, aucune peur. D'accord.
0: Ah, en tout cas, c'est bien de le, de, le, de le souligner, Bugsy. Et tu vois, euh, 91, vous avez sorti votre premier album avec, euh, avec le ministère, hein, tout simplement. Euh, juste après, il y a eu la naissance de ton fils en 92. <coughs> tu avais 20 ans. C'est... Comment la famille déjà a réagi Comment toi-même, tu t'es comporté face à ça Ah, frère, c'est... Parce que, excuse-moi je de te couper, frérot, parce que moi-même, il y a les anciens qu'on a en commun, hein, qui me disaient « Frérot, Tommy, c'est un bonhomme. » Parce qu'à l'époque même, il a assumé le, le, le bébé lui, à lui tout seul. Tu vois Et est-ce que tu peux nous raconter déjà cette étape de ta
2: vie, cette période, s'il te plaît C'est une période, euh, bah, tu sais... Euh... Quand la maman de mon, de, de mon premier fils, Bilal, quand elle est tombée enceinte, elle ne pouvait, pouvait pas le garder. Problème avec la famille. Ses parents lui ont dit, ouais, on ne va pas pouvoir garder le bébé. Non, non on ne veut pas du bébé. Elle habite encore chez ses parents, moi aussi. Euh, moi, je lui ai dit... Je pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a mon fils et tout ça, Normal. mais euh, je lui ai dit c'est pas grave. Moi je vais le garder le petit. Si vous pouvez pas le garder, mon petit, moi je vais, je vais, je vais le garder. J'ai été voir ma mère et ai dit voilà, elle est tombée enceinte. Ma mère elle était, elle était royale. Elle m'a dit c'est pas grave mon fils, on va l'élever, on va l'élever. Amène-le ici. Et... Quand elle a accouché, euh, voilà. le lendemain, on est parti de, de la clinique avec euh, le couffin, avec, euh, avec mon bébé Bilal et ma, et ma mère. Fum, on, est parti, on est parti à Port-de-la-Chapelle. Voilà, mon ancienne chambre, c'est devenu sa chambre, voilà, la chambre de, de Pauline, ma petite sœur. C'est devenu et ma petite sœur et mon père et ma mère m'ont aidé. Et, et voilà, et à 20 ans, j'avais un petit. <rire> euh, j'étais déjà parti de, de Port-de-la-Chapelle, j'étais déjà parti de, de l'appartement. D'accord. J'étais déjà en mode, là, à droite, à gauche, street life, <rire> tu vois. Et il fallait que je revienne. Il fallait que je revienne à Port-la-Chapelle. Euh, euh, bon, J'avais déjà sorti euh, deux albums de Mystère Amère, mais tu connais, c'est euh, Underground. Tu vois, tu vis pas de, on ne vivait pas de notre musique. On faisait des petits concerts à droite, à gauche. Quand on, a, quand on nous donnait euh, l'occasion de faire des concerts ou quand on avait le, la signature du préfet de police, que... Pour, pour faire des concerts, il faut la, la, à l'époque fallait l'autorisation, et même on était euh, ministère merde C'était le film, un petit canard du rap français, donc on n'était pas invité dans les dans, 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 dans tous les concerts rap de Paris à et Montmartre où, où tous ils se réunissaient, la réunissait ils se réunissaient, la crème du rap français. Donc nous, on a toujours été en marche, donc on n'avait pas beaucoup de concerts, et, et donc c'était. Euh, c'était une période où il fallait, fallait assumer. Grâce à, à ma famille, j'ai pu assumer. Et, et là, je me suis dit, il ah, faut que je réussisse. Il mm -hmm. faut que je réussisse dans la musique. Voilà. Déjà, je suis parti de chez moi. Maintenant, je reviens avec un petit. <rire> tu mets un, un enfant dans ta maison. Tu es là et tu glandes dans la maison. Non, il faut que je réussisse. faut que je réussisse ma vie à tout prix. Donc, euh, Bilal, il donné, cet enfant, il m'a donné, la, il donné la, la force, une bénédiction.
0: On le salue au passage, hein. on le salue, ah, salut Bilal. Le Et donc, tu étais en train de te... Je ne même pas dire te chercher, puisqu'il y avait Bilal qui était déjà là. Il euh, y a Ministère. Deux ans après, vous avez sorti l'album 95-200, ouais. qui clairement, pour moi, est dans mon top 3. Et je suis gentil quand je dis top 3. Hein. Euh, Raconte-nous la conception, oui. parce que j'ai l'impression qu'il y avait ce côté... C'est même pas une impression, mais il y avait ce côté gangster, Il y avait ce côté vraiment black power, comme tu le disais, mais en même temps, ce côté, ce côté intellect.
2: Tu vois ce que je veux dire euh, Raconte-moi déjà la conception du projet, s'il te plaît. C'est la conception de 95-200. Déjà, je pense que le premier album, euh, Pourquoi tant de haine Il aurait pu être du niveau de 95-200. Mais on commençait dans la musique... Et au début, on était, euh, on était avec euh, tout le crew. Et euh, pendant 95-200, Moda, il a voulu partir du, de, il a voulu partir de, du ministère amer. Mm -hmm. Et quand, juste avant de partir, il s'est embrouillé avec euh, Kenzie, Boubou, Getch. Donc, Kenzie, Boubou et Getch, ils n'étaient plus dans, dans le groupe. Donc, moi et passé on se retrouve tout seul. Et euh, donc, on a fait l'album, on l'appelle Guronzan, l'album, moi et passé Parce qu'on l'a fait en deux semaines. Moda, il était parti avec ses morceaux. Nanana, on était... Donc, le premier album, il est fait à l'arrache.
0: Et pourquoi, excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi, ouais, Misto, sûr, mais pourquoi sûr. il a décidé de partir, Moda euh,
2: bah, Le frère Moda, euh, avec tout le respect que je lui dois, j'ai beaucoup d'amour pour lui. C'était un super rappeur. Euh, dans Mister Amère, il avait un morceau qui s'appelle Je vais médias. Je ne sais pas. À mon avis, il a été influencé par la sphère euh, parisienne. Il y a des gens qui ont dû lui dire :« T'es le plus fort dans le, dans le groupe. » Parce que c'est vrai qu'il avait une voix, tu vois, un peu aiguë comme ça, lacy, modal. Il était, il était brillant. Mais des gens qui ont dû lui dire :« T'es le plus fort. Fais ton truc en solo, nanana, nanana. et nanana. » Voilà, il a été euh, tenté. Mais euh, en fin de compte, dans un groupe, ce qui fait la force, c'est la, la compétition saine. C'est quand T'as ton frère en face de toi, il te, fasse, il te fait un couplet de dingue, tu le regardes, ah ouais! et il te motive, il te donne l'inspiration. En fait, c'est tout ça, c'est l'osmo, c'est le mélange qui fait de toi que t'es fort. T'es pas fort tout seul, t'es fort parce que t'as tes frères avec toi. Exact. Voilà. Et ça, c'est important. Et voilà. Et euh, il est parti. Et dans, après, quand on a fait 95-200, là, il y avait tout le monde. Kenzie était revenu, Getch était revenu. Mais déjà, dans 95-200, ils sont revenus vers la fin dans euh, pourquoi tant de haine ils sont revenus vers la fin. Donc on a pu faire d'années de la terre Brigitte Fab d'années de la terre, c'est la musique de de, de, de et aussi on avait Desch aussi avec nous dans, dans, dans pourquoi tant de haine. Mais c'est vrai que quand quand euh, mais il manquait euh, il manquait euh, Bouboule, tu vois, des fois, Boubou, il reste dans son coin, il est comme ça, il va dire une petite phrase, tu sens la, 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 la présence. présence, la puissance, le charisme, le... tu vois, c'est nos grands frères, tu vois, et euh, je pense que ministère à c'est tout ça, c'est euh, l'ensemble de toutes ces personnes-là qui font que 95-200, c'est tellement un bijou, parce que 95-200, là, tout est réuni, il y a tout le monde. Il y a Getch qui est là, pff, pff, fait des instruments de, de malade. Il y a Kenzie qui va t'amener deux, deux, trois phrases, des concepts, tout, tout ça. Euh, Passy, Stomy sont là. Mm -hmm. Et, mais comment, comment l'album s'est fait pour répondre à, à ta question C'est vraiment, euh, comme tu dis, je dois agir à la naissance de mon enfant. Et euh, Passy, qui est, euh, ses parents l'envoient euh, en pension. Parce que Passy vient d'une famille, tu vois des gens que, euh, africains qui sont venus en France pour euh, travailler pour euh, tu des, gens vois, des gens des gens voilà ouais, lettrés c'est mm -hmm. tu vois et euh même si Passy était dans la rue et tout ça mais fallait il fallait qu'il assure à l'école c'était important tu vois donc il l'envoie en pension pour bien donc Passy il a aussi cette euh, il se retrouve dans une dans un, dans un endroit loin de Sarcelles avec que des blancs <rire> tu vois que des blancs là, là. Il se retrouve celle le Renoir de, 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 de sa classe et moi qui suis encore à port, qui suis à port de la Chapelle avec mon enfant tout ça avec Kenzie et on se dit non il faut qu'on fasse le, le, le meilleur album de rap français mm -hmm faut qu'on explose. Il faut qu'on explose dans le sens... Euh, ce qu'on n'a pas pu faire dans, dans Pourquoi tant de haine, faut qu'on le fasse là. Et moi, je me rappelle... Euh, le jour de l'an, un soir, je suis au téléphone avec Kenzie, je lui dis, Kenzie, j'ai un concept. Il me dit, ah, à l'époque, c'était le téléphone, de téléphone à téléphone, j'appelle, chez lui. Regarde, je dis, ouais, j'ai un concept. Il me dit, ah, t'es pas en soirée. Je dis, non, il n'y a pas de soirée. Il dit, y a pas de fêter. a rien à fêter. On est pauvre, broke, fauché, à la dalle. Moi, je suis en train d'écrire. Il y a un concept qui s'appelle « Les cloches du diable ». Tu vois on en, en 1994. Et euh, voilà, c'est pour te dire, il n'y a pas de sortie. Il a rien à... Moi, On m'a appelé pour aller en soirée. Il n'y a pas... pas... J'irai en soirée quand je serai une resta Quand je pourrais amener à manger ou de l'argent à ma mère. Tiens, maman, ça, c'est pour loyer Ça, c'est pour euh, les couches de, de, de Bilal, tout ça. Là, j'irai en soirée. Pour l'instant, il n'y a pas de soirée. Je ne sors pas. J'écris, 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 j'écris. Et y a, et dans 95... Et aussi, il euh, y a aussi euh, le gynéco, aussi, dans 95-200. Tu vois Je suis tous les jours avec lui. On traîne, on traîne à, à Paris. On cherche comment, comment, comment fonctionne le, le, le business, les, dans les maisons 10, comment ça se passe, tout ça. Donc, il y a... Il y a tout ça dans 95 de Sens, il y a une espèce de, de rage, de rage, de colère, de savoir. Et euh, il y a toute cette euh, osmose entre, entre nous tous.
0: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es conscient que vous étiez sur le point de
2: sortir l'album euh, culte, pour beaucoup en tout cas En tout cas, nous, on sait qu'on a toutes les armes. Okay. Parce qu'on est, on est déjà on est dans un... Le premier album, on n'a pas de studio on va chez Mariano euh, qui repose en paix notre, notre producteur Mariano Boeuf il faut, faut rendre à César ce qui appartient à César c'est important. Mmh, mmh. Euh, c est, c est, ça a été lui, notre, notre producteur. Il a eu confiance en, en nous. Mariano Beuve il a produit les deux albums de « Ministère Amère »,« Pourquoi tant de 95 » de « 100 ». Mais premier album, il n'a pas ses studios. Donc, on va chez lui, à Colombin, dans sa, dans sa petite chambre avec son fils Steve qui court partout. Il avait un, une espèce de... un pincher, un, un Doberman pincher qui sautait partout. On est dans sa petite chambre. Donc, on travaille, mais pas dans les conditions idéales pour faire un album. Là, Deuxième album, 95-200, Mariano et euh, il arrive à avoir les, les, les studios Hades qui devient après le studio Black Door, mm -hmm. là où tout le rap français a été. Mais c'est lui qui est... Studio Hadès, c'était un, un, une maison disque qui produisait des, des disques d'enfants, tout ça. Et ils s'occupaient plus de leur, leur studio, ils n'en avaient plus besoin. Lui, marino Boeuf, je ne sais pas comment il fait, il arrive à avoir un deal avec eux et il a un studio. Dans Paris, que lui, tu vois. Et là, on est 95-200, on, on est tous les jours en studio. On a un studio, on vient de Porte-la-Chapelle de Sarcelles, on est dans Paris, à Notre-Dame-de-Lorette, dans un studio. Donc on peut venir essayer. Da, da. Et, euh, et c'est pour te dire que 95-200, voilà, il n'y a pas de tu viens avec ta feuille, avec ta feuille, et tu rappes en, en regardant ton, ton, ton texte. Ça n'existe pas. Mm -hmm. Ton texte, tu dois le connaître par cœur. <rire> tu vois Pour que tu le vives à un point, lire et chanter en même temps, non. Il faut que tu sois comme ça. Et ça se sent dans l'album. Ça se sent que ça vient de là, à des fond. tripes, des... des doigts de pied, de la sueur, de l'ADN. Tu sens que... voilà Mais c'était très aussi
0: cinématographique. Parce que quand on
2: écoute court plus vite que les balles, ah. tu
0: te plonges directement dans le truc. Tu vois ah. ce que je veux dire
2: Je me rappelle une fois peut vite les balles, j'avais fait une longue marche, je crois, de, de, de Châtelet-les-Halles jusqu'à jusqu Sarcelles, c'était la nuit, J'avais pas pu rentrer en boîte, et ce soir-là j'avais fait la rencontre de Momo, Momo Lasseney, un gang de, de Paris, il y avait les Black Panthers, il y avait les asné et pendant tout le trajet avec quelques Lasseney, il y avait que, c'était que la folie pendant tout le, le, le trajet. Des bagarres, des vitrines cassées, des bagarres avec les skins, des courses-poursuites avec les flics. J'étais tout petit. Et, euh, et ce morceau-là, je crois que c'est ce morceau-là qui m'a inspiré « pleuvait Vite balles. Mais c'est vrai que c'est... Euh, bah, comme comme tu l'as souligné tout à l'heure, petit, déjà petit, euh, « Sarcelles »,« pour la chapelle »,« Les gangs », les... Mm -hmm. ce, donc, j'avais vécu plein, plein, plein de choses. Il n'y avait plus qu'à les mettre euh, en, en, euh, sur papier. En plus, après, avec l'expérience de, de Kenzie, Boubou, le Passy aussi, c'est un espèce de métronome aussi, tu vois. J'arrive avec plein de trucs, Passy il va, enl il va enl il enlève deux, trois mots, ça, ça, ça. Moi, je, moi, il y a trop de choses, des fois, dans mes textes. Il y a tellement d'idées, hum. il faut, dire, oh faut mais, savoir. Mais ce qui est mortel, en plus, chez vous, c'est que, tu sais, habituellement, dans un groupe,
0: il y a toujours un peu euh, l'artiste fétiche ou celui que les gens préfèrent,
2: tu vois. Parce que, hmm. Alors
0: que vous, c'est du 50-50, frérot. Ah. Tu comprends ce que je suis en train de te dire Et ça, c'est rare.
2: Ouais, parce que parce que moi et Passy, déjà, on est complémentaires. Ça veut dire que on n'a pas la même, euh, euh, au niveau du physique déjà. Tu vois, Stomy, tu vois pas Si, tu les différencies tout de suite. Bon, des fois, dans les groupes, quand les mecs ils se ressemblent trop, tu vois pas qui est qui et quoi. La nana et la voix. Moi, j'ai une voix un peu plus aiguë. pas bah, si a une voix de basse. Moi, je suis un fou la merde, je, euh, tu vois. Mmh. J'ai un enfant des rues qui n'a pas été à l'école. Passy, il est allé, tu vois, à l'école, il est posé. Nan, nan, nan. Ça se remplit. Mais, euh, mais des fois, moi, je vais, être, je vais être super plus posé. Et Passy, c'est lui qui va démarrer en premier. Alors qu'on va penser que c'est moi qui va démarrer, alors que c'est Passy, tu vois. Qui... Euh... Et euh, il y avait un profond respect entre moi et Passy parce qu'avec l'histoire qu'on a eue avec Moda c'est pour ça que dans, dans « dans Pourquoi tant de haine ?» Euh, on a il, a, il a, ses solos, j'ai mes solos. On essaye de quand même de, tu vois, de. Après dans dans, dans, dans 95 200, j'ai des morceaux comme euh, je flirte avec le meurtre un peu plus dans Paradis tout ça parce que parce qu'il était en, il était en pension. Mais euh, on a toujours fait attention de bien répartir, tu vois, qu'il y ait du respect. Et même euh, euh, dans le ministère amer, <coughs> euh, les morceaux sont signés ministère amer.
0: Mm
2: -hmm. Alors, même si j'écris un morceau, ou pas s'il écrit un morceau, ou Kenzie, ou n'importe quoi, bien. tout le monde, on signe tous dans la SACEM, c'est ministère amer, c'est voilà, le groupe, bien, le GETCH, il n'y a pas de différence, tout ça. Donc, il y a une espèce de, de respect. C'est bien ça, ça. c'est bien en tout cas. Comme mais... ça, si ce morceau-là, il pète, tout le monde joue. <rire> voilà. C'est
0: bien, non, c'est terrible. Et. Euh, Moda, tu lui en veux toujours Non, j'ai que Ça y est, vous
2: êtes rencontrés depuis oui, que vous avez crevé l'abcès oui, Non, avez... on a fait un morceau, il nous avait appelé. A... Oh, non, non. Bon, Moda, c'est le frérot. Et je vais bon, te bah, dire, même à l'époque du ministère amer, euh, Moda, c'était plus mon gars que si à l'époque. Tu vois. Même si, Passy, on était à l'école, avec Moda, je matchais vraiment. Le, le, en plus. Euh, il la, habitait où Moda, précisément Moda, il habitait vers la place André-Gide, là-haut. Ok, voilà, ouais, voilà. ouais, ouais, d'accord. Et euh, si tu veux, Moda, c'était euh, Passy, Ahmed Day, Estomi et Moda, <rire> tu vois. Même si Moda et, et Passy, ils étaient ensemble à la radio, moi, il, moi et Moda, il y avait un truc vraiment fort. Mm -hmm. J'ai que, que de l'amour pour lui. Et, et j'aurais vraiment aimé qu'il qu explose, qu'il fasse une carrière de, de fou, mais. Il a accompli dans ce qu'il fait, il a une vie de famille, il a un bon, il a un bon taf. Et, et c'est vraiment un bon gars, il nous a vraiment apporté beaucoup dans le ministère. Bon bah dans Traître, tu vois, c'est lui, hein, sorti tout droit de la sec, le ministère, même l'enquête, il a des choses hey. en tête. Tu vois, c'est moda. Mm -hmm. et, euh, et même Ahmed Day, tu vois, le refrain trahison au sein est de notre, notre population, population. Ah, tout net. Euh, Ahmed Day, c'est un des Pilier du ministère amer, il a ah, mais vraiment, ouais. vraiment apporté beaucoup, beaucoup au ministère amer. On va y, on va y
0: venir hein, d'Amed, hein, bien sûr. Mais non, c est, c est, ça tue hein, ce que tu dis parce que tu sais leur rendre hommage. Ça te caractérise bien. Et gynéco, du coup, parce que tu sais, on avait reçu Passy et en <coughs> off, il me disait... Gineco, c'est le fils de Stomi. <rire> c'est mon petit frère. Tu vois ce que je veux dire, mais moi, je reprends oui, ces termes. Oui, oui, ce oui, que... oui, Gineco, c'est le fils de Stomy Et moi, encore une fois, quand je parle avec les plus anciens, ils me disaient que Gineco, il avait un style vraiment peu académique. Comment toi, tu as réussi à le mettre
2: plus strict Si tu veux, Gineco, tu regardes dans le clip traître. Tout le monde vient un truc. Lui, il arrive à Sarcelles il arrive avec sa cravate. Tu vois, tu vois, tu vois il, arrive, il arrive. Il voulait faire la différence. <rire> Bruno, c'est quelqu'un de d part. Comment j'arrive à le mettre un peu plus strict Déjà, le fait d'être avec moi, déjà, le fait de l'avoir avec moi, me calme, m'apaise. Moi, je viens, de, je viens de Sarcelles. Je viens de Bonlieu, j'arrive à prendre la chapelle, je suis électrique. Ah, lui, il est là. C'est Tommy, cool, tu vois. Et euh, je sais pas. Lui et moi, ça match. je le prends sous mon aile, je dis, tu vois, et le mec m'apaise. avec Bruno, tu te sens bien. C'est vraiment quelqu'un qui, qui t'apaise. Son rire en plus, tu vois, il a un rire mmh. magnifique. Et c'est vraiment il a, un gars qui a vraiment le, le cœur sur, sur la main. Et euh, je ne sais pas, Bruno, il est magique. Dès que je le vois, lui et moi, ça match. et on n'arrête on arrête pas. On traîne ensemble partout, on va dormir chez des meufs. Et Bruno, quand il faut aller à, à la guerre, il est là aussi. Et c'est ce, ce que Il y a plein de, plein de personnes qui ne comprennent pas. Tu vois, que pendant, pendant des, des bastons, moi, quand j'ai allé là, 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 les mecs, ils disent, ah, Bruno, il a révélé, il me dit vas-y, dégage et Il a. Oh! <rire> <rire> tu vois <rire> Et, et c'est un bonhomme. Tu oui. vois C'est un bonhomme et c'est mon, mon, mon frère. C'est mon petit frère, mmh. c'est mon frère. Et, et la première fois qu'on qu le met derrière un micro, euh, moi, je me rappelle. Je l'avais amené, la première fois, je l'avais amené de, en studio. C'était euh, chez un pote à Place Soufflot, à Garges-les-Gonesses. Je crois qu'il s'appelait Serge. Et il faisait un peu des instruits, tout ça. On avait pris on avait, on avait fait un instruit un peu à la NWA, tu vois. Et moi, je savais qu'il rappait dans son coin un petit peu, tu vois. Et là, cette fois-ci, je le force. vas Bruno, rap. Non, non vas-y, Bruno, arrête. Vas-y, rap. je sais que tu rap. Non, non, non. Et il commence à écrire un truc vite fait. Il va dire le micro, bas. il pose. Et sa voix... T'as vu la voix de Gineco comment, mm -hmm. la, la voix, c'est une voix un peu à la, à la moda, mais encore en mieux, parce que, tu vois, mm -hmm. et la voix perce. Elle rentre dans le, dans, le, dans le micro pourri. Même dans un micro pourri, la voix de Gineco, c'est du, du cristal. Mm
1: -hmm.
2: Bruno, il a une voix particulière, et une écriture, et le personnage. Le personnage est, est magique, et ça devient, en fin de compte, c'est une espèce de, de Bart Simpson euh, du ghetto. On va dire qu'avec moi... Enfin, quand moi, je lui amène... Euh, ce crédit. Pas ce crédit, mais je lui amène Sarcelle. Je lui amène la magie de, de gare charcelle Alors lui, il est porte de la chapelle, une espèce de Bart Simpson, de, tu vois, un mec un peu cool, et je lui amène, je le ramène dans le ghetto, dans le ghetto noir. Et là... Bruno Bossir qui est de Porte de la Chapelle, un laid on est en, en, en étant connecté à Sarcelles avec moi à gare Charcelles avec ma mon, mon côté Kaira boxeur tête brûlée ministère mmh. amer tout ça. Et ben ça devient ça, 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 tu vois ce mélange là. Je te disais tout à l'heure c'est tes frères. C'est les hommes qui t'entourent qui font ce que tu es. Tu vois et euh, voilà moi euh, moi avec euh, moi avec euh, moi, moi, avec Bruno, ça donne ça. Et peut-être que mon papa, moi, est un gangster aussi. Peut-être, peut euh, c'est l'influence de Gineco, peut-être aussi. Mmh. Tu vois, mmh. le côté laid-back, cool, là, 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 tu vois. Euh, c'est important, les, les, les personnes avec qui tu t'entoures. En tout cas, euh, Bruno, c'est vraiment quelqu'un de, de, de particulier.
0: D'accord, c'est très bien. Il est vraiment le petit frère.
2: Il est vraiment c'est quelqu'un qui est dans comme comme Passy au même titre que Passy mais il est dans mon cœur mais lui et moi on a traversé tellement de, de galères et euh, si tu veux Bruno c'était prémédité c'est-à-dire son succès était prémédité c'était en mission quand le, on, on le regardait on disait toi Bruno tu vas tout péter mmh. tu vas venger le ministère amer tu vas être le cheval de Troie tu vas venger tout garcharcel tout, tout toutes les galères de ministère amer qu'on a eu tout le boycott du rap français, tu vas rentrer dans le rap français, tu vas l'exploser. Le rap français, tu vas les tous. <rire> voilà, et il est rentré dans, dans, le, dans le rap français. Premier album, un million. Tu as vu jusqu'à présent la notoriété de, de Bruno, elle est fantastique. Est tu, te bas, tu te balades dans la rue, les gens l'adorent. Les gens
0: Mais c'est fou quand même que tu avais, avais déjà cette vision là, parce qu'encore une fois, tu sais, c'était très rude, très dur, et là tu vois un mec qui dénote totalement de votre environnement. Tu vois ce que je veux dire Ça aurait pu être une folie de ta part de miser sur lui,
2: entre guillemets, quand je dis miser. Après, euh, moi, j'ai toujours tout fait pour que je l'amène avec mon studio, avec Mariano. Nan, nan, nan. Mais lui aussi, il avait cette envie aussi. Tu mmh, vois? Lui aussi il okay. avait cette envie aussi de... Il fallait juste le, 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 le booster au début, lui, faire le, lui montrer qu'il qu avait les capacités. Mais lui aussi, il avait l'envie de, de tout péter, tu vois. Et après, avec nous autour... Euh, avec, euh, avec moi, Passy, Kenzie, Mariano, il était, il était dans un écran pour, pour tout exploser. Et le, le personnage, le personnage est magnifique. D'accord,
0: bon, en tout cas, c'est très bien, franchement c'est très bien. Euh, voilà, 95-200, comme tu l'as dit, classique. Euh, juste après, Passy, il a eu ses galères, il est parti en prison. On a déjà reçu Passy, on en a parlé. Mm. Mais toi, comment tu t'es ressenti à ce moment-là, puisque tu étais démuni de ton binôme tu t'es dit quoi Ça t'a mis un coup Tu t'es dit je vais lever le pied Ou justement tu t'es dit je vais préparer le terrain de telle sorte que quand il va faire son comeback ouais.
2: Ben, quand pas il à ses galères. Euh, moi je commence à... Je commence à faire mon album solo. Je commence à faire mon album solo mais... Avec l'idée dans la tête. Comme tu viens de le dire, il faut que je prépare le terrain les connexions pour passer. Et dès que je commence à, à rentrer en bise, maison de disque, tout ça, nanana, je dis pas si c'est l'heure de rentrer sur Paris. C'est l'heure. Donc, mon, mon manager devient son manager, Franck Edin. Ben, voilà. Et voilà. Et euh, mon manager le met en contact avec Akhenaton. si il est déterminé, il a écrit depuis. Et pour moi, Et euh, je pense que Passy, il aurait fait la même chose pour moi. Pour moi... Euh, il aurait été impossible que je fasse un album solo sans que Passy euh, n'en fasse pas. J'aurais pas pu me regarder dans la glace, me dire « Hi, ha, ha !»« Je suis hi, hi !»« Mon prêtre Passy, il ne fait plus de musique et moi, je me brille. » Non, non, impossible. D'accord. Non, c'est beau. Non, c'était... Euh, et voilà, et Passy, c'est un mélomane. Euh, voilà, la musique, c'est son, son truc. Passy, il est fait pour la musique. Passy. Mmh. Moi, j'aime la musique. Mais, bah, si tu peux rester trois jours en studio sans. Vraiment, sans, euh, tu dis, je suis fatigué, il faut que je rentre chez moi, mon frère. Mm -hmm. Il aime la musique, c'est un meloman, il, manies, il est très fou il est fait pour la musique et il était obligé d'avoir. Euh, il était destiné à avoir cette, cette carrière-là, mais mm -hmm. ce n'est pas, pas fini. Et
0: il y a quelque chose qui te caractérise bien, Misto, c'est ta générosité. Tu vois, j'ai l'impression que malgré le, le succès, on va y venir, hein, malgré toutes les belles choses qui t'arrivent, tu n'oublies ben, jamais les tiens. Il y a Iktou, que tu as ouais, connu. Israël Amar Iktou, mon frère. Qui a eu des galères, mais tu étais toujours là pour lui. Hein? Et, euh, pas s'il a eu ses galères, tu as toujours été là. Ahmed Day, quand il sortait ses projets, on a même vu dernièrement, tu es parti euh, euh, couper le ramadan chez lui, etc. Tu vois ce que je veux dire D'où ça devient cette générosité Il y a Gineco, tu as eu des bisbilles avec lui, parce qu'il y a un moment donné, il avait fait des moves qui ne pas parlé, mais directement, tu l'as interpellé. Fabrice Eboué, tu lui as dit, rabiboche-toi avec Thomas. D'où vient cette fibre-là
2: Tu vois ce que je veux dire euh, Je ne sais pas, c'est ma nature. C'est ma nature. Euh, J'aime la solidarité entre les frères. Le pardon, c'est quelque chose de, de, de très important pour moi. C'est important que les frères en soient connectés. On a, on, on a eu trop de galères dans le, dans le passé pour ne pas être euh, soudés euh, en, entre nous. C'est trop important qu'on qu se donne de, de l'amour. Euh, ouais, c'est ma nature. Je sais pas, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, j'essaye de et même les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Euh... Tu sais, euh... c'est une émission où on parle vrai. Moi, il y a trois choses dans ma vie que j'ai faites et que, que je regrette. Y a pas beaucoup de choses. Une fois, j'ai quand, quand Bruno il avait dit des trucs bizarres. À la, à la télé où vous avez dit manqué de respect Et à un moment j'ai dû l'insulter dans une dans une dans une vidéo mais ça rien un, un petit truc hein. ça je regrette à un moment euh, j'ai dans une dans une émission télé Dieu donné j'avais dit un truc sur Dieu donné parce que je l'avais vu avec Jean-Marie Le Pen j'avais dit un truc sur Dieu donné ça je regrette à un moment, je veux te dire, même Jean-Marie Le Pen, à un moment, je le croise dans l'avion dans, dans en 2000 et je lui jette des, du fromage dans la tête, boum, boum, boum. Et je m'embrouille avec lui. Et ça, je regrette, parce que c'est un vieux monsieur. Je n'avais pas à faire ça, même si je ne suis pas d'accord avec ses idées. Et ses, ses idées, j'aime pas l'homme. Je t'en parle parce que j'aime pas... Euh, j'aime bien... Euh, si tu veux, j'aime bien être fier de moi. J'aime bien me regarder dans la glace et me dire... Euh, voilà. L'homme que tu prétends être, c'est vraiment l'homme qui est devant la glace. Voilà, c'était mon mea culpa sur les trois trucs que, <rire> que, que, que j'ai pas aimé faire. C'est noble, frère, c'est noble. C'est bien de le reconnaître,
0: hein, Bugsy. Hein. C'est enfin, bien, franchin hein, c'est bien. Euh, là, on arrive 96, 97, même pas 96. Stomi Bugsy en solo. Stomi sort des albums. Stomi est une star. C'est quoi le feeling Toi qui as galéré, <rire> toi gère. qui as
2: mangé des pierres, ah, toi gère. qui en a fermé des portes,
0: raconte-moi tout, s'il te
2: plaît. <rire> ah, mais tu sais, même, même, le, même le succès, même le succès, il a été, il a été euh, difficile à arriver. C'est-à-dire que même quatre, euh, euh, le calibre qu'il te faut quand je fais cet album-là, je suis pas satisfait de l'album. C'est pour ça que je fais le remix. Euh, quelques balles de plus derrière. Quand je fais l'album, le cadre qu'il te faut, il y a des titres qui devaient être des tubes, qui, 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 qui sont pas des tubes finalement, comme l'Ouvrier. Ah, moi, c'est l'ouvrier, l'ouvrier, ouais, ouais, ouais. les chantiers, des chantiers, immigré, immigré, a tout fait. Il y a la guerre du rap, c'est la guerre mmh. du rap. Il y a le prince des Lascar, des trucs. Parce que j'avais pas, le... pas les outils. Et, et donc, je suis pas satisfait de l'album. L'album, euh, même la première version de. De Mon papa, moi, est un gangster. C'est un bon titre, mais c'est pas le tube. C'est un mec qui s'appelle Jackie Royer, je crois. Jackie. Euh, qui avait une émission sur MCM. Lui, il entend le morceau. Il dit « Ça, c'est un tube. Bon, » Je lui dis « Ça, c'est un tube. » Il me fait venir dans son émission, Jackie Royer. Il me fait chanter le titre en live. Bon, et il le passe. Dans son émission, en boucle tous les jours. Il avait une émission sur MCM. Il le passe, il le passe. Il appelle la maison de disque. Il dit « Ça, c'est un tube. »« Ça, c'est un tube. »« Ça, c'est un tube. » Moi, entre-temps, je décide de refaire tout l'album. Et du coup, je refais euh, le titre Mon papa, moi, est un gangster. Et cette fois-ci, j'appelle Alexis Ozani. Mm -hmm. et, euh, et si tu veux, l'album... Euh, le calibre qu'il te faut, il devient disque d'or, mais il, de, il est disque d'or à la force de, ouais. des tournées, des promos, de, tu vois, de ma personnalité. Je vais le, le disque d'or, je vais, je vais vraiment comme un pionnier avec une... Mmh. Avec, une euh, avec une pure... Ouais, je ouais. le mot. Avec une pure, je vais changer le disque d'or. Et, euh, et après, quand je remix euh, le oh, calibre bah. qu'il te faut et je fais quelques balles de plus, là, l'album, il explose Parce que là, enfin, j'ai la couleur. J'ai la couleur... Euh, que je veux dans l'album, vraiment. Mmh. Donc, même le succès, et après, quand le succès il arrive là, bon, déjà, dans, dans le calibre qu'il te faut, il y avait, mais après, là, c'est l'apothéose. Là, c'est. Là, c'est. Là, c'est.
1: Ouais. <rire> je l'avais dit. Euh,
0: <rire> mais,
2: et comment ça se passe à ce moment Ta mère est toujours à port de la chapelle bah, juste, avant, euh, juste avant le succès, euh, je crois, un an avant, je ne sais pas quoi, il y a des trucs qui sortent. Des, des, dans, de, du canard enchaîné de François des articles qui sortent sur Ministère amer avec mmh. le sacrifice de poulet et tout ça qui disent que voilà Ministère amer ils font partie de ah, la secte Abdoulaye que soi disant on est des vendeurs de drogue on vend de la cam, c'est comme ça qu'on produit nos disques tout ça et euh, le gardien de mon immeuble à part de la chapelle Monsieur Bertin, il s'appelait qui repose en paix Oh, c'était pas que je le détestais il avait un berger allemand il me haïssait je le haïssais Mais là, il repose en paix donc monsieur Bertin c'est oui. fini lui il va avec le <rire> avec ses, ses interviews là avec ses coupures de presse déjà depuis longtemps il voulait me faire il voulait me faire, voulait me faire euh, jeter de, de l'île oui. avec ma mère il va avec le syndic il dit regardez ah, c'est un voyou nanana, il fait partie d'un de, 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 de gang il vend de la drogue nanana. il arrive à me faire expulser avec ma mère et ma petite sœur et mon fils Imagine, okay. c'est-à-dire que moi, je suis revenu, je suis revenu chez ma mère avec mon petit et là, à cause de moi, évicté, j'allais dire en anglais, euh, ouais. euh, jeté de, de, ouais. de, 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 de l'immeuble. Imagine le poids que j'ai sans moi. Mm -hmm. À cause de moi, ma famille, ma mère, ma petite sœur, mon fils, on se retrouve sans appartement. Et t'en as voulu non, non, elle a retrouvé un autre appartement, elle s'est battue, ma mère, c'est une Warriors. Non, elle était énervée, tu connais les mamans. Aujourd'hui, c'est sanguine. Après, le lendemain, elle pardonne tous les mères. Mm
1: -hmm.
2: Et heureusement, grâce à Dieu, euh, le succès, il arrive quelques mois après, ou un an après, ou quelques mois après, alors que je, suis, je, je viens de me faire jeter. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a, a pas de hasard. Mm -hmm. Dieu, Dieu fait bien les choses. Et après... Et, euh, et au moment où je, je je pars de Port de la Chapelle, le succès arrive. Et je pense que ça a été une protection, parce que si je restais à Port de la Chapelle avec le succès, ouais. voilà. Mais t'es parti où? Euh, ma mère elle est partie à Saint-Ouen, et moi je me suis dit pour plus jamais que ça arrive, si je fais encore une dinguerie à la télé ou à cause d'un des morceaux à moi, hein, j'ai dit à ma mère, euh, voilà, je vais pas habiter avec vous cette fois-ci. Je non. vous laisse avec billet, tout ça. Moi, je prends un petit, un appartement à côté. Et mais bon, D'accord. pour pas que tu vois, Bien pas sûr. mettre ma famille en, en danger. Et même avec le, le petit, la célébrité, tout ça. Et, euh, et donc, mais ça, c'était quand même dur. Ouais. Tu vois? avais déjà c'est ces un parce que je pouvais pas, je pouvais pas habiter avec mon petit. Parce que. À Saint-Ouen, dès que j'arrivais, tu vois quelque part, tu t'amènes ton enfant à l'école, toute l'école chante ta chanson, tu, fais, tu crées des émeutes, tu, tu marches dans la rue, tu crées des émeutes, es obligé de te balader avec des gardes du corps et tout. Et, et donc ça, ça a été dur quand même un peu. de. Mais il fallait que, fallait que je protège ma, ma, ma famille. Et
0: comment t'as gardé les pieds sur terre avec tout ce succès-là Tu sais, moi, je m'en rappelle, hein, en 98, à, au stade Nelson Mandela, il y a une fête qui s'appelait la fête du soleil. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je t'ai vu, mais t'étais une rockstar. Ça veut dire que les plus jeunes ne sauront pas ce que je suis en train de raconter. Mais t'étais une rockstar. T'avais des gardes du corps partout. On t'a forcé à rentrer dans la voiture, etc. Comment à ce niveau-là, parce que 98, si mes calculs sont bons, t'avais 25 ans. Comment à 25 ans on fait pour ce... À la fois forger une telle mentalité, mais en même temps se, se protéger de tout, ces, tout, ce, tout cet abattage médiatique qui peut parfois être
2: important. Ben, euh, J'avais deux anges gardiens avec moi. Deux anges gardiens, euh, JR et Amilcar, des membres de mon B-Boy gang. Et c'est-à-dire que dès que le succès est arrivé, la maison de disque a commencé à me dire, ouais, on va te mettre des gardes du corps. Yeah. Moi, j'ai des gens, j'ai des gens, j'ai mes sauces à moi, j'ai mes frères, je sais qui je vais prendre. Oui, mais il faut prendre des professionnels. J'ai c'est des professionnels. G, des prof professionnels. <rire> <rire> ils connaissaient rien à la sécurité, mais c'était mes frères. Et je savais qu'avec eux, donc j'appelle Amilcar et JR ils sont avec moi tout le temps. Non, avec, avec moi, j'ai Gare Charcel. Alors qu'il n'y a pas de rosta star ou pas. Eux m'ont connu petit, mm. en galère. Donc, euh, et c'est mes, de, de, mes frères de sang, de cœur, c'est mon b-boy gang. Donc, je suis avec eux tout le temps. Dans rien que ça, même si je peux être avec un tel, un tel, avec euh, Cathy Guetta, avec Truc, avec euh, Westney Stipe, avec Denzel Washington au bain-douche, avec Jennifer Lopez, là, ils sont là. Tu vois C'est-à-dire que je suis dans le star system et tout de suite, je suis dans le quartier avec mes frères. Tu vois Tout de suite. Donc, j'ai cette balance-là et, euh, et je pense aussi l'éducation. Mon père aussi qui n'a pas voulu partir de Sarcelles, qui était à Sarcelles, euh, militant, parti socialiste, tu vois, toujours euh, mon père mmh. partout à droite, et mon père, euh, il a tellement une éducation... Euh... Ouais, je pense que c'est ma, ma, ma nature, mais c'est vrai que... Euh, et quand même, on a traversé entre ministères et maire, on a, le succès n'est pas arrivé euh, en claquant des doigts, tu vois. Mmh. Donc, euh, quand ça arrive, tu te dis... Pff, ouais, j'ai c'est mérité mais ouais j'ai galéré tu as les pieds sur terre déjà quand tu sais que ton premier autographe tu l'as signé les, les pieds dans les égouts mon premier autographe c'était à à l'hôpital à à de Shelf. fallait que je trouve un, un travail ma mère euh, voilà j'avais ramené Bidel chez moi fallait que je trouve un travail j'avais déjà sorti l'album l'homme ministère à mère mais j'ai postulé pour un travail tireur de tireur de câbles de, 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 dans les égouts mon premier autographe je suis dans les égouts un mec, il me reconnaît, il s'arrête. Ah, J'ai le CD, euh, pourquoi tentends Je ne vais pas me le dédicacer. Et je suis dans les égouts, la tête qui sort et je lui signe l'autographe. Donc quand tu as, as signé ton premier autographe dans les égouts, crois-moi, tu mmh, te mmh, rappelles toute ta mmh, vie. Mmh. Tu as le pied sur terre, même plus que les pieds sur terre, bien, les pieds sous terre. Bien, bien, bien. Et
0: je rebondis sur Amilcar. Amilcar, le père de Jordan était dans les B-Boy Gang ah,
2: ouais. Tu m'apprends quelque chose. Ah, Amilcar, c'est un des piliers de, des B-Boy Grand bagarreur. <rire> grand combat, balayette de ouf. Il a, fait des, il a fait des combats légendaires. À ah ça, ouais! Ça, avec les Black Power et tout. Non, magnifique. Ah d'accord, euh, ah, écoute, la, comme la, quoi. La grande classe. C'est la grande classe. C'est bah, très
0: bien. Et à côté de tout ça, on voit des jeunes Renois successful, frère. Bugsy, les guesnets veulent être comme toi. Les meufs veulent être avec toi. À côté, tu vois tes comparses, ils sont en train de briller. Comme j'aime bien dire aux gens. Sector A, c'était défro. Ça veut dire qu'il y avait la partie visible qu'on voyait, mais de l'autre côté, c'était la guerre, frérot. Ouais. Comment toi, t'as su et t'as pu naviguer entre deux eaux Tu vois ce que je veux dire Ne pas être tombé dans les habits, mais je me comprends quand je dis ça, et je pense que toi aussi. Et de l'autre côté, toujours briller euh, euh, à la télé.
2: C'est vrai que quand t'allais à au bureau secteur A tu sentais il y avait, tu vois son, ce que je veux dire il y avait plein de frères qui voulaient être <rire> manager il y en avait des qui voulaient être manager qui voulaient prendre des artistes, il y avait des pressions tout ça mais euh, mais euh, c'était déjà remarquable de faire le rencontre avec tous les artistes qu'il y avait Kenzie Jocelyn Bouboule, de, de faire les les, les les bureaux du secteur A là-bas c'est légendaire ce qu'ils ont fait c'est légendaire et moi, euh, étant donné que... Non, moi, étant donné que Sarcelles, c'est bon, ma ville, c'est chez moi. Donc, même, même ceux qui m'ont vu artiste après, ils savaient d'où je, je venais. Mmh. Bon, le petit Gilles, lui, il ne va jamais refuser un tête-à-tête. -tête, <rire> on ne va, va pas essayer de le chercher. Mais c'est vrai que c'était, comme tu as dit, Sector A, c'est défro. c'était dangereux. Et en même temps, tellement d'artistes... D'argent. Ouais, d'argent, d'artiste. Mais euh, en tout cas... Euh, non, pour moi, il euh, n'y avait euh, jamais aucun problème. Mm -hmm. j'ai jamais aucun problème de, de ce côté avec personne de gare charcelle euh, qui ont voulu me tester ou quoi. Non, que de l'amour.
0: D'accord. Que
2: de l'amour. It's all non. love. Ouais.
0: Ah, c'est terrible, c'est terrible, misto. obligé de te poser la question ici, on parle à <rire> cœur ouvert. Bien sûr, bien sûr. Ça, ça tue. Donc... Voilà, euh, tu as connu le succès, euh, mais est-ce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je te dis à quel point tu étais visionnaire et tu avais les pieds sur terre, mais est-ce que à cette époque-là, tu t'es dit, je vais faire des placements, de telle sorte que si demain, la musique ne prend plus,
2: j'ai de quoi retomber sur mes pattes euh, Déplacement, euh, non, parce que à cette époque, déjà, tu te, moi, je me dis, je serai un artiste à la vie à la mort. Et que euh, je fasse de la musique, de la production, du cinéma, du théâtre, je sais que je vais rebondir dans, dans quelque chose. Mais c'est vrai que tu fais... Euh, tu de mettre la famille au moins bien. Tu vois, le plus important, c'est mettre la maman bien. <rire> le, premier, le premier move, c'est ça. Et... Euh, après... Euh, moi, pour moi, euh, quand tu es artiste, il n'y a, a pas de plan A, plan B, plan C. Si j'ai un plan B ou un plan C, si euh, je suis dans mon, mon, dans mon bateau, mon bateau A, et j'ai un autre bateau de secours C et B, je dynamite le, le, le C et le B, je le dynamite pour pas avoir un autre chapatoire. Pour moi, j'ai une mission, c'est j'y vais. Ça passe ou ça casse. C'est soit, je, soit je, je réussis en tant qu'artiste, soit je meurs. Il n'y a pas de plan B. Y a, non, j'ai une destinée. Non, je ne vais pas faire autre chose. Tu vois, au début, je peux le faire pour mon, pour mon fils, pour donner à manger à mon fils. Nanana, nanana, nanana. Travailler dans les égouts, faire blablabla. Mais j'ai une mission, je dois le faire. Il n'y a pas de plan B, plan C, plan D. J'ai un seul plan, j'y vais, je le tue. Voilà. Donc, pour moi, c'était vivre de, de la musique, par la musique, pour la musique, et après, pour le cinéma, le théâtre. Le, 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 ça, fait, ça fait partie du, du, du même bateau.
1: Mmh.
2: Mais, euh, mais après, ça, c'est ma vision à moi. Et après, euh, mais des fois, tu peux te tromper. C'est risqué, hein Oui, c'est super risqué. Mais des fois, il y, y, y a des gens qui peuvent se tromper. Ils peuvent penser que leur mission, ça va être ça. Par contre, ta mission, c'est pas ça. La musique, ça, va être, ça, a, été, ça a été juste un un raccourci pour t'amener ouais, autre part. En fait, contre, ta peut-être ta, 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 ta truc, c'était la, la, la production, la radio, le, le cinéma, une marque de vêtements. Euh, non, non. Des fois, la musique, c'est des fois, tu as une mission tu penses que c'est ta grande mission en fin de compte. Non, c'est juste un moyen pour t'amener autre part. Donc, faut être euh... faut vraiment euh, avoir les oreilles bien ouvertes et l'esprit bien ouvert et, et sentir les choses. Des fois, faut pas être têtu. Il faut être des gens qui sont trop têtu euh, et toute leur vie... Ils se borne à faire quelque chose et ça fonctionne pas et mais euh... mais des fois euh, des fois tu sais des fois ta mission c'est des fois ta mission que tu crois être ta mission c'est ta mission c'est juste inspirer les gens il y a des gens leur mission en fin de compte c'est de mettre un enfant au monde le mec il va penser ouais j'ai raté ma vie ouais mais mes enfants ils ont réussi mon fait moi ben, enfin, ta mission c'était ça ta mission, c'était de mettre au monde cet enfant-là. Ou ta mission, c'était de d'inspirer ton pote à lui qui a réussi, qui a fait des grandes sociétés, qui a fait des, 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 des œuvres humanitaires. des fois, ta mission, c'est pas celle que tu crois. Donc, faut être faut être très alerte sur ça. Ah, c'est beau. Tu vois, des fois, juste, il y a des, euh, des fois euh, des fois il y a des grands frères. Souvent, le faut, faut tirer le, le, le chapeau au grand frère au grand frère parce que des fois, les grands frères, ils font un travail incroyable. Ça veut dire qu'il il, euh, déblait il la route pour les, petits, pour, les, pour les petits frères. Parce que quand tu as, as, as un grand frère, c'est lui, il fait tout pour toi. Lui, il a déjà été là-bas. Il est mmh. déjà monté dans l'arbre. Il est déjà passé dans ce métro. Il est déjà été dans ces dans, dans, dans rails de métro. Il mmh. a déjà cassé ses gueules-là pour toi. Euh, pour que toi, tu marches la tête haute et respecté. Mais lui, le grand frère, personne n'a fait ça pour lui. Mmh. Personne n'était là pour le protéger. Tu vois donc, des fois, les grands frères, ils font des, des, des choses euh, pour les petits frères. Donc, il y a des... Euh, des fois, leur font le, le, le rôle du grand frère, ça va être de, 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 de faciliter la route aux petits frères. Je parle de mon grand frère. Moi, mmh. mon grand frère, c'est ce qu'il a fait pour moi. fait le fait là, ouais, Vince, ouais. Lui, tu vois, là où il m'a amené, euh, il m'a amené au terrain vague à la chapelle quand j'étais petit. C'est lui qui m'a appris mes premiers pas de break, de smurf, nanana. Euh, Je me rappelle quand j'avais des ambros, il venait, tu vois une fois, j'ai un pote à moi, Jean-Marie. Moi, j'avais redoublé. Donc, lui, il était en sixième, moi, j'étais encore au CM1. Jean-Marie dit, oui, il y, a, il y a trois blancs à chantraine, ils m'ont taba mon tabassé. Je dis, ah ouais, non, non, viens, on va la voir. J'arrive, j'ai dit, allez, on fait un tête-à-tête, -tête, euh, euh, vous trois contre nous deux. Je me retourne, mon pote Jean-Marie, il n'est plus là, il est à 20 mètres caché derrière un arbre. Je me retrouve avec trois blancs à chantraine qui me tabassent. Je suis petit, hein. il me tabasse comme une poupée de chiffon, bim bam boum bam, bam, bam. l'autre coup de poing dans le truc, l'autre il se re... je repars l'autre, l'autre coup de pied, il me il me tabasse de fou. Mais là si j'ai pas de grand frère, je ferai comment J'appelle mon grand frère. Mon frère il fait ah ouais, il vient. Mais là il a tellement tabassé. Mmh. Tu vois mmh. Avoir un grand frère, c'est fantastique. Ouais, Et euh, voilà, c'est juste pour euh une petite dédicace pour tous les, les, les grands frères qui ont fait le travail pour les pour les petits frères et eux ils ont eux n'ont pas eu de grands frères mmh. donc des fois ta mission c'est de faciliter la tâche pour quelqu'un d'autre des fois c'est voilà. bien des fois, il y a des gens ne pensez pas que vous avez si vous avez vous pensez que vous avez raté euh, votre vie mais votre meilleur ami ou quelqu'un de votre famille qui vous avait été très proche vous, grâce à vous a euh, la réussi ben ça, ça a été ça votre mission
0: exact c'est très juste c'est très beau même
2: euh,
0: et toi, du coup, avec toute cette expérience dans ce business, ce star system, ce show business, il euh, y a ta petite sœur aujourd'hui, Pauline, qui travaille chez Epic. Comment tu la mets en garde Là, bon, ça fait pas mal d'années qu'elle est dans le circuit, mais comment tu l'as aiguillée Comment tu as
2: prodigué tes conseils Franchement, il faut, faut rendre à Pauline ce qui appartient à Pauline. Elle s'est fait toute seule. C'est euh, petite, il n'y avait personne pour lui faire faire ses devoirs. Moi, j'étais dans la rue, j'étais pas. Euh, je l'amenais avec moi, je l'amenais euh, partout avec moi, dans des Zulu parties, je l'amenais euh, au, au terrain vague à La Chapelle, je l'amenais, euh, je l'amenais euh, à Sarcelles en dessous des escalators breaké, je l'ai amené partout cette petite <rire> la petite sœur. C'est un pur produit du hip hop. Mais il y avait personne pour lui faire faire cette voix. Elle a toujours eu des notes. Quand elle est rentrée à Sony Music, elle est rentrée pour, en stage. Elle avait un stage de l'école pour faire des, des photocopies, apporter le café tout ça. Au bout de deux semaines, euh, la directrice de, de Columbia, mon label à Sony Music, elle me dit « ta petite sœur elle, elle ne part plus d'ici, elle ne part plus d'ici, elle entend plus à l'école, on la, on, la, on, la, on la veut trop, elle connaît trop la musique, elle fait trop bien son travail, on a, on a trop besoin d'elle, on ne on pourra plus jamais se passer d'elle. » Elle a 18 ans, elle est rentrée pour un stage, tu vois elle est brillante de, de nature. C elle s'est faite fait toute seule, franchement. Après, il y a l'influence de, 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 de mon grand frère, de moi, tu vois. De mes grands frères, de moi, elle m'a vu à l'œuvre. Le fait que je l'ai amenée partout petite, elle a, elle a tu vois, a, je sais pas. Elle s'est imprégnée, tu vois. Mais c'est devenu naturel, naturellement. Mm -hmm. Naturellement, elle a toujours eu cette, cette force en elle. Elle a une force incroyable. Une fois, euh, voilà, une fois, quand je, je, je pars de Porte de la Chapelle, je pars de la maison. Et quand je pars, il y a des, dans ma chambre, dans, la, dans notre chambre, parce que c'est une chambre pour tout le monde, mais dans la chambre, il y avait des posters de Public Enemy, des posters de, de, de Mike Tyson, des posters de Sugar Ray Leonard, des posters, des posters de tous les boxeurs de, de l'époque, et des posters de, de Public Enemy, tout ça. Et je reviens dans le truc, il y a quoi des, des posters de tu sauvé par le gong, là mm -hmm. le petit blond, là, le ouais. sauvé par le Moi, j'arrive dans la chambre, je dis, c'est quoi ça ils sont passés où les je <rire> sais quoi tu sais comme dans le film de The Wife Thing <rire> ils sont passés où les frères il y avait Chris Cross tu vois il y avait ouais, Chris ouais. Cross t'avais bien mais sauvé par le gong moi je commence à à prendre le, le poster pour enlever ça Et moi, allez, on va enlever ce blondinet ici clac clac elle m'a attrapé par le bras elle était petite hein.
1: tu, <rire> tu ne touches pas mes posters tu ne touches pas
2: je dis, oh, même moi j'ai flippé. <rire> J'étais là, oh oh oh. Ouais. Ok ok Pauline, oh, calme-toi, calme-toi. En vrai je suis flippé en vrai. J'ai ouais. remis le poster, J'ai dit, ouh. <rire> Elle a une personnalité. Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sauvé par le gong.
0: <rire> non, c'est terrible tout ce que tu dis. Euh, moi je voudrais rebondir sur l'Afrique. C'est quoi ta relation avec le continent
2: Ah, Frère, c'est les ancêtres. C'est ma relation avec le continent, elle est en perpétuelle recherche. Étant donné que je suis originaire du Cap Vert, mes parents sont du Cap Vert. Donc si tu veux, bon, c'est l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui a été arrachée à l'Afrique. Ça veut dire, quand tu es un Cap Verdien, tu as été arraché soit du Sénégal, du Mali ou de la Guinée et tu as été mis dans une île et on t'a dépossédé presque de tout. Mmh. On t'a dépossédé de ton, nom de ton nom de famille, ton prénom, ta langue, ta terre, ta croyance, ta religion, ta spiritualité. Et quand tu arrives au Cap-Vert, tu essaies de te reconstruire avec tout ça. Mes ancêtres, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, moi, en étant Cap-Verdien et très fier de ce que je suis, je suis toujours en perpétuelle recherche c'était quoi mes, mes ancêtres euh, c'était quoi ma langue d'origine mes croyances ma spiritualité donc euh, donc je suis en perpétuelle recherche et, euh, et j'ai une admiration infinie pour, pour l'Afrique voilà euh, ouais, c'est comme une espèce de rêve de, de rêve de fantasme de, et quand tu euh, quand rêves en Afrique et tu regardes rien que le ciel et tu vois le la voie lactée, c'est quand tu arrives dans un, dans, un, dans un village lointain en Guinée, tu arrives dans la brousse et tu regardes le ciel et tu vois la voie lactée, voie lactée le cosmos, les étoiles, c'est comme si tu pouvais les prendre. Et quand j'arrive là-bas, je, je sens que je suis chez moi. Mm -hmm. Je sens que
0: moi j'ai échangé avec ton père il euh, y, y, y a maintenant pas mal de temps. Mm -hmm. euh, il me disait qu'il venait de Kédougou au Sénégal. Ouais. Moi-même, je viens de Kédougou au Sénégal, ouais. tu vois ce que je veux dire Donc, je suis tombé sur des photos où tu étais à Kédougou au ouais. Sénégal.
2: C'est quoi le lien avec, la, avec Kédougou Ouais, c'est le, les, les racines, hein. C'est les racines, c'est... Le... Ouais, le Sénégal, c'est... Quand j'ai fait mon test ADN, tu vois, j'avais même pas besoin de le faire, mais quand je l'ai fait, je savais déjà, c'était le Sénégal, mmh. tu vois. Quand j'ai ouvert, ouvert le mail, j'ai regardé tout, 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 Kalsen, il Ah J'étais content <rire> J'avais un peu peur C'est le. Tu vois toute la famille de mon père, ils sont enterrés là-bas. Okay. Mon, mon grand-père est enterré là-bas à Dakar. Mes ancêtres viennent de là-bas. Mon arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père, ils ont été arrachés du Sénégal. Voilà, c'est le cap vert et le Sénégal et la Guinée, c'est ensemble. Tu vois, on est lié à jamais par le sang, par, le, par la culture, et par l'envie. Et, et moi, en étant cap verdien je sais que je serai en perpétuelle recherche sur ça. C'est comme s'il y avait un. Il, il me manquait quelque chose, en fin fait, de mm -hmm. Tu vois, pour moi, quand tu es un noir créole, un noir des îles, il te manque quelque chose. Donc, il y a aussi cette colère dans le ministère amer, tu vois. Il y a, euh, il y a ce besoin, il y a, il y a cette chose qu'on que, qu ne pourra jamais me, me rendre et que je serai obligé d'aller chercher et que et je retrouverai à ma mort. Donc, tu vois. Quand, même si en Afrique, sur le continent, il y a eu l'esclavage et la colonisation, euh, un Africain même du continent, avec les griots, tout ça, peut remonter. Oui, mon arrière-arrière-grand-père était... Nanana, tu peux savoir de quel village tu veux. Pour un Noir créole, c'est vachement plus, plus mm -hmm. dur. Mais étant donné que le Cap versé en Afrique, tout proche du Sénégal, j'ai quand même cette main, j'ai quand même ce pied en Afrique, ce pied cette main dans le pays. Mais j'ai une autre main qui... Qui, qui cherche, ouais. qui cherche.
0: Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, toi, tu euh, as, comment dire, tu as initié des projets au Cap Vert ou en Afrique de manière générale Tu sais, là, tu, on, on parle de l'émancipation d'un peuple. Bien sûr. On parle de la croissance mmh. d'un continent. Mmh. aujourd'hui, tu représentes quelque chose sur l'échiquier. Est-ce que c'est des choses que tu as en tête ou pas forcément Ou c'est peut-être prématuré
2: Oui, non, non, non. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs projets... Euh, J'ai écrit plusieurs scénarios euh, qui vont se passer en Afrique, euh, notamment en Guinée, au Sénégal, au Mali. J'ai pas mal de, de bons scénarios là-bas et peut-être un jour ouvrir une école, une école de théâtre, une école de cinéma aussi là-bas. Mm -hmm.
0: ouais. En tout cas, on t'encourage fortement Merci moi, euh, Voilà, euh, toi-même, à travers tes textes, à travers tes actions, tu as toujours été politisé. Tu vois, que ce soit avec le ministère Hamer, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ce que tu représentes même à travers tes interviews, à travers tes interventions. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais de ton père, tu as dit que c'était une voix, il était politisé, mais ça vous vient d'où tout ça Ça a toujours été comme ça Vous vous sentez investi d'une mission
2: Je pense que c'est l'éducation qu'il a eue, mon père, tu vois, mmh. Sénégal... Euh... après c'est mon père il s'arrêtera jamais tu vois, il m'appelle tout le temps. Ah, il y a cette, cette réunion avec le maire, il y a l'association de ouais. trucs, de... Il est toujours dans un, dans un bail de communauté, d'aider les gens, euh, tu vois. Même quand il fait rien, à son âge, et là, tu l'appelles, qu'est-ce que tu fais Il est en train de, de faire la plomberie chez quelqu'un, aider une vieille dame qui est. Mmh. Tu vois, il est toujours en train d'aider les gens, mon, mon daron. Mmh. Toujours, toujours. Il a le cœur sur la main. Et. Euh voilà, je ne sais pas, je sais pas. C'est mmh. euh, naturel. Il y a aussi ce...
0: bon C'est un peu lié, mais ce côté militant, tu vois, avec Assa Traoré, on t'a vu à côté d'elle. Euh, quand tu pris la parole pour Zied et Bouna pour le boulevard Oriol. Moi, je me souviens même, il y a Alpha 520 qui, qui euh, disait à l'époque dans une ancienne interview, vous avez collaboré ensemble, hein, mmh. mais il disait que même si tu l'avais appelé faire du zouk, il serait venu. <rire> parce que... T'es tellement impliqué socialement que ne pouvait pas te dire non.
2: Euh, ouais, c'est cool, le 25 un grand monsieur. Et, euh, mystique aussi, mais mystique aussi qu'il l'avait appelé. Mais c'est vrai que hmm, euh, c'est naturel pour moi, hein, c'est naturel. Et surtout, par, par le statut, le, le statut qu'on a avec... Euh, Soit disant, on a été des restats du, du rap. Mm -hmm. Si tu viens pas pour ton peuple, tu vas aller où on est Obligé de d'être là pour des causes, tu vois Le peu de lumière qu'on a, le peu de lumière que j'ai sur moi, je sais que si je vais quelque part, je vais amener des, la lumière sur des, 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 des situations, des zones d'ombre. Et ma lumière doit faire en sorte d'éclaircir de, des, des endroits. Et je sais que si je, si je suis là, ça va donner ça va donner plus de crédit à une cause ou plus de force, plus d'amour et euh, et je le fais euh, je le fais naturellement en fait quand je le fais sans, sans me forcer et euh, mais c'est vrai que des fois j'aimerais le faire plus mais je reste quand même un artiste tu vois des fois des fois je me dis j'aimerais en faire plus mais je reste un artiste donc je me dis euh, fais-le par l'art tu vois Fais-le fais -le, fais -le dans ton art, comme ça, tu peux encore plus servir la, euh, la cause. Mais je pense que la, la, le, le but d'une vie, c'est aider les gens. Bien sûr. Okay. Euh, pour moi, je suis, euh, je suis vraiment accompli quand j'aide quelqu'un. Quand j'aide quelqu'un, je donne la force, c'est le, le, le but même de la vie. Si tu es comme si tu es chez toi, comme ça, avec plein d'argent, plein de brillance, plein de trucs, plein de, et que tu pas les gens, à ben, quoi ça sert c'est quand on a fait la, pièce, quand on fait la pièce de théâtre un jour j'irai à Détroit avec David Desclos à la fin la, la, la première de on est au théâtre du gymnase il y a 900 personnes à la fin les gens ils sont là ils sont debout en train d'applaudir et tu vois les tirailleurs sénégalais qui sont là les tirailleurs qui sont là et ils se lèvent et ils montent toutes leurs médailles et tout le monde les applaudit et y étais. Voilà et mmh. c'est eux Finalement, c'est eux les, les super-héros de, de, de la soirée et tout le monde fait des photos avec eux. Et c'est ça le, le but. C'est Moi, j'interprète un tirailleur, mais je n'ai pas été un tirailleur. Mais invite les vrais tirailleurs qui sont morts pour la France et donne-leur la lumière qu'on ne leur a pas donnée. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, c'est des, euh, mmh. des petits gestes comme ça. C'est la définition de la vie, euh, donner de la force aux gens, c'est... Euh, si tu sois un artiste ou n'importe qui, euh, tu vas chez une petite dame, aider ta voisine, tu vois aider des gens en bas, qui sont tueux, leur amener à manger dans le froid, des, des petits trucs comme ça. C est, c est, la vie, c'est fait pour ça. Mm
0: -hmm. ah, frère, c'est beau en tout aider, cas. Aider, c est c est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, frère. Et un jour, j'irai à Détroit. Comment cette pièce t'est venue en tête Comment t'as eu l'idée de faire une pièce de théâtre rendre hommage aux tirailleurs sénégalais et mettre en lumière ce,
2: ce qu'ils ont fait tout simplement ben, euh, L'idée elle vient de David Desclos okay. David Desclos que je mets en scène dans ce écroué de rire qui est, mon, qui est ma, mon partenaire, mon frère l'idée elle vient de lui lui euh, je lui avais montré des, des passages de moi euh, quand je suis à l'école de théâtre à Los Angeles euh, c'était là de la acting school où j'interprétais le, le marquis de Sade et lui, quand il regardait mes, mes passages, il me dit « Mais les gens, ils ne savent pas que tu fais du théâtre, Tommy. Ils ne savent pas que tu as été à Los Angeles, tu es, en France, tu as, as été dans une école de théâtre. Ils ne savent pas tout ça. Il faut que tu fasses du théâtre, tu es bon, tout ça. » Donc, il est venu un jour avec cette idée. Il m'envoie un message un soir. Il me dit « Ouais, j'ai l'idée de faire une pièce de théâtre avec toi, dans le rôle principal, euh, sur le massacre de Tiaroué. » Et moi, je lui dis « Tu sais quoi, David C'est incroyable. » ce que tu me dis Il y a deux semaines, mon papa, il m'envoie un message sur WhatsApp, je t'envoie la capture d'écran tout de suite en me disant mon fils, ça serait bien que tu fasses une pièce de théâtre ou un film sur le massacre de Tcharoï, mot pour mot. Je lui envoie. Je lui dis c'est les ancêtres qui qu ont, qu ont parlé, mon frère, il faut qu'on fasse absolument cette, cette pièce de théâtre. David Desclos me dit ok, non, non, bon, j'écris euh, le pitch et je viens te voir. Il écrit 10 pages et il vient me voir, je suis en plein concert à Rouen avec secteur A, et il m'amène les 10 pages. Je lui dis oh « ouais, il y a presque tout là pour faire la pièce de théâtre. » Je dis « Vas-y, on écrit ensemble. » On a écrit tout le reste ensemble. Boom. On a écrit toute, toute la pièce ensemble. Enfin, dans, sur la, dans la pièce de théâtre, il y, y a la touche. Il y a la touche de David Desclos. Après, il y a ma touche. Et après, il y a notre touche. Quand on travaille ensemble, il y a aussi autre chose qui, qui se crée et, et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon père est, est du Sénégal. C'est quelque chose qu'il a entendu depuis petit. Voilà le massacre à Tirol, les tirailleurs sénégalais qui se sont fait trahir par l'armée française, qui ont réclamé le, le paiement de leur solde, leur prime de captivité, mmh. qui se sont battus pour la France. Et quand la France était presque libérée, on les a privés des festivités, des célébrations, on les a envoyés à Morlaix. Arrivés au camp à Morlaix, on leur a dit, prenez le bateau, le Circassia, pour aller au camp de Tirol, et là-bas, on vous donnera votre argent. Moi.. Le personnage de ma pièce, Gilliam Macombi, refuse. Et il y en a plein de tirailleurs qui ont refusé. Refuse, il dit « Non, vous payez-moi maintenant. » Il est jeté en prison. Il arrive en novembre 1944 dans la prison de Fresnes. Et là-bas, il crie son innocence à qui veut l'entendre. Mais les seuls destinés à l'entendre sont ses deux voisins de cellule. Le soldat blanc Marcel Brevan et le soldat américain Igor Latzik. Et... Les, euh, des tirailleurs ont cru leurs officiers, eux ont été à, à Tiaroy et là-bas on ne leur a toujours pas donné leur, leur argent, leur prime de captivité leur, leur salaire de soldat ils ont pris un, un généraux à partie le, généraux, le général leur a dit calmez-vous, on reviendra demain matin à vous payez, et au lieu de ça ils sont venus avec les automitrailleuses et euh, ils les ont massacrés il y a eu, à l'époque, on disait qu'il y en avait, il y a eu 70 tirailleurs qui sont morts, mais en fin de compte, il y en a entre 300 et 400 qui sont morts. Ils ont été jetés dans des fosses communes. Et au Sénégal, à Tiara, il y a un cimetière, mais en fin de compte, les tombes, elles sont vides. Parce qu'ils ont été jetés dans des fosses communes. Les familles n'ont même pas pu récupérer les corps. Donc ça, c'est... Ça, on espère avec... On, on travaille euh, étroitement avec une, une historienne qui s'appelle Armel Mabon, qui a fait des, des recherches sur, euh, sur tout ça, qui a, été dans les, euh, qui a fouillé dans les archives, qui a été dans les ministères. Et grâce à elle, tout est clair. Euh, L'armée, la France, se doit de, de payer déjà tous ces salaires qui n'ont pas été payés et de réhabiliter tous ces soldats et les amnistier pour qu'enfin... Euh, ils ont une pierre tombale décente avec écrit « Mort pour la France » et que leurs enfants soient pupilles de la nation. Donc, c'est des... Comme on dit, le sang des innocents laisse des traces. Et ça, c'est... Euh, mais moi, je sais qu'un jour, il y, aura, il, y aura, il y aura une justice. Il faut que le, le gouvernement au Sénégal euh, s'y mette aussi. Et euh, on va lancer euh, bientôt une pétition sur ça.
0: Mmh.
2: Voilà. Mais je sais qu'un jour il y aura justice.
0: Mmh. Et, et, et c'est quoi les retours que tu as par rapport à cette action et par rapport à la pièce de théâtre, même de manière générale
2: ben, les, les retours ils sont. Les gens, les gens, ils adorent. Ils sont émus. Ils sont émus quand ils viennent voir cette pièce. Ils apprennent beaucoup. C'est un devoir de l'histoire de France, parce que c'est l'histoire de France. Ils sont émus, ils apprennent, ils ne savaient pas. Il y a des gens, quand on dit les tirailleurs sénégalais, il y a plein de gens qui pensaient que en fait, c'était que des Sénégalais. Ouais. <rire> Alors qu'il y avait ouais. des Camerounais, des Congolais, ouais, euh, voilà, des Burkinabés, des Nigériens, mmh. il y avait de tout. Et donc rien que ça, tu vois, il y a plein de, de choses historiques dans, dans la pièce. On apprend, on apprend aussi, on rigole aussi. Il y a des moments de, de détente, mais c'est vrai que c'est une pièce, euh, c'est une pièce dure. Mmh. Ouais. Mon personnage, il est dur à, à, à faire. Il est dur sur mes épaules, il est très dur. Je me sens investi d'une mission quand, quand j'ai fait ce personnage. Quand fait ce personnage -là, je fais ce personnage-là, je ne peux pas y aller euh, les mains dans les poches en, en sifflant. J'ai besoin de, 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 de concentration, j'ai besoin d'être connecté au, à l'histoire, aux ancêtres, ouais. à l'injustice, à la justice, à l'amour qu'ils avaient pour la, à la, à la mère patrie. Parce que ces soldats qui se sont engagés, ils avaient un amour fort pour la France mmh. jusqu'à maintenant. Et euh, on ne le dit pas assez, mais dans le. Il y avait des, des bataillons aussi où c'était noir et blanc, où ils se battaient ensemble contre l'ennemi. Mais par contre, quand les nazis, ils s'attrapaient les tirailleurs, ils ne les faisaient pas prisonniers de guerre. Il y en a plein, et des fois comme à Chasselet, ils les exécutaient. Donc, euh, on, le, on le dit tout ça dans, dans la pièce. donc C'est une pièce assez... Euh, c'est une mission. Quand tu... Avant de monter sur scène, je crois moi. Là, je... là après, dès que je te quitte, je vais... C'est-à-dire que sur scène, je suis à 21h30, mais j'ai besoin d'être au moins à 18h au théâtre. C'est-à-dire
1: mm
2: -hmm. que quand je mets l'habit du tirailleur, j'ai besoin de... J'ai besoin d'être connecté, de... de me plonger dans, dans, dans le personnage parce que pendant tout, toute la pièce, il apprend... Il apprend que, que ses frères d'armes sont, sont massacrés, sont, ont été massacrés à, à Tiaroy. Lui qui s'est battu pour la France est injustement euh, jeté en prison. Euh, donc, c'est une pièce difficile à faire. Mm -hmm. à ma prochaine pièce, je pense que ça sera une comédie. Ouais, d'accord. Et le fait que tu mettes tout ça en lumière, est-ce que
0: ça t'a valu parfois euh, quelques portes fermées
2: Oui, je pense que oui, j'ai dû avoir des, des portes fermées sur... sur euh, sur, sur les choses que j'ai pu dire ou, ou faire mmh. pour, pour la communauté, oui, oui, oui. Des fois, j'ai été, euh, été retiré de gros films, de, 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 mais bon, ça fait partie du, ça fait partie du, du truc.
0: Par rapport euh, à tes prises de position Oui, oui,
2: oui. oui. Mais, euh, mais… Tu peux sortir euh, un film, là euh, Il y a prescription. Je ne sais pas, il euh, y avait un film qui s'appelait « Le Chevalier du Fiel », où j'avais le rôle, tout était nickel, um, c'était un gros, gros film, les réalisateurs, les producteurs, on te veut, c'est toi, nanani, quelques jours avant j'apprends que le, le tournage a commencé, personne ne m'a appelé, personne m'a dit, <rire> et après, euh, voilà, j'ai entendu des Mais ça fait partie du... En fin de compte, quand tu prends position comme ça, tu sais que forcément, il euh, y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Forcément. Les gens, ils disent, ah non, on veut pas de politique. Oh non, non il va nous casser la tête. Il y a un promo, on va l'amener en promo, il va, il va, il va parler d'une cause, il va, il va parler de ceci, de cela, exact. de noirs qui ont été tués, de bavures policières, de, de problèmes d'Africains. Oh non non, 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 non. On sait déjà, tu vois, donc non, 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 non. On préfère un acteur euh, lisse, lisse, tranquille, qui va pas faire de, de, de grabuge. Mais... Euh, mais ça fait partie du voilà. Mais forcément, grandis ou, de toute façon. Ouais, c'est ça fait partie du truc. Mm -hmm. Quand tu vois que Mohamed Ali, on lui a retiré tout, tout on lui a retiré ses ceintures, on lui a retiré son argent. Hein. Il était Mohamed Ali du jour au lendemain juste pour ses de prises de position. ce qui nous a, plus, voilà. Il ouais. nous a montré le voilà. Nous a montré
0: le plus bel exemple à suivre. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Benzi. En tout cas, c'est bien, c'est bien juste ce que tu dis, brother. Euh, c'est quoi, du coup, les projets futurs
2: Les projets futurs, alors, il hein, y a d'autres pièces de théâtre. Il euh, y a la prochaine saison avec, euh, de Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann où je fais euh, le commissaire d'Aguerre. <rire> <rire> euh, et d'autres pièces de théâtre et de, de, de la musique. Voilà, je suis en train Bien. de faire un album. Voilà. Ah, on a besoin de te voir aussi euh, ouais. rater là. <coughs> non, je ne sais pas si ce sera vraiment du rap, mais en tout cas, ce sera de la... Mm -hmm. Ce sera de la, de Mais, la musique, oui, de la musique. Et
0: Bugsy, voilà, il y a quelques années, on a perdu l'Akim, mm. que Dieu ait son âme. Euh, encore une fois, c'était ton binôme également, mm. l'Akim. Celles et ceux qui t'ont connu et qui vous ont connu euh, euh, l'attesteront. Est-ce que tu
2: peux nous dire quel homme il était, s'il te plaît L'Akim, c'est vraiment l'esprit le, de la secte Abdoulaye. La secte Abdoulaye, c'est lui qui a porté <rire> a porté ce drapeau, cet étendard partout. Il en a fait un esprit. Il a fait du nom secte Abdoulaye, un saint-esprit dans le quartier et dans Sarcelles et au-delà. Partout, où il allait, Abdoulaye, est sur toi. Abdoulaye, est sur Abdoulaye toi. Te ouais, Abdoulaye, te protège. Ouais. Bim, 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 bim. Exact. À tous les petits, il donnait des conseils. Il avait un aura incroyable et il nous donnait la puissance. La Kim, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment la, la puissance et l'esprit de, de Sarsel Abdoulaye, c'est lui. Il est devenu Abdoulaye. Même quand on dit Abdoulaye, c'est l'Akim. Ah. Exactement,
0: exactement. Et Gilles aussi, qu'on a perdu il y a quelques temps ouais, aussi, qui frère. était son grand frère. Tu peux, tu peux nous parler de lui, s'il te plaît
2: bah, bah, Gilles, c'est la, la génération. de des, Gilles, il, nous a, il a beaucoup apporté à, à moi, à Passy, par sa sagesse, sa force tranquille son respect, tu vois, il travaille avec les Buffalo. Euh, ça, il a été vraiment un pont entre Paris et, et, et Sarcelles, tu vois. Voilà, Gilles, Gilles, Lakim Boubou, la famille Bride, c'est dans le cœur à vie. Mm -hmm. C'est une grande famille. Une très grande famille, la famille Bride. Madame Bride, Madame, Madame, Madalton, mm -hmm. <rires> tu vois. C'est la grande classe, la famille Bride. Ah, bon, bah, c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, frangin,
0: Big Bro, mille merci pour ta venue. Merci à toi, merci Clairement, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Frérot, ça fait longtemps, mais tu sais très bien. Ah, It's a family
2: thing. Ah, Claire. Tu vois. Franchement, Sherman, je suis très fier de ce que tu fais. l'émission à déchirer, tous les gens que tu invites, la diversité. Ouais, je, on est très fier de toi. Merci. Toute la secte, tout ça, Merci, le très fier de toi. Merci pour l'invitation. Merci pour toi. à, enfin, à je toi. Je reviendrai, promis. Avec grand plaisir,
0: <rire> t'es le bienvenu. <rire> C'était le mais qui est 500. Tu peux inverser les deux sons corrects avec le légendaire, mon big bro, le homeboy, Missile Misto. Pour We Hustle, mes paroles valent tiers.
2: Peace We Hustle, baby.